0: Bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast Y estamos aquí listos para cerrar este, esta serie de previas Que iniciamos hace ya unas semanas eh, Porque ya estamos a menos de 10 días de que la mejor liga del mundo No, estamos de hecho a una semana justo de que la mejor liga de, del mundo dé de inicio Entonces pues tenemos que cerrar con las divisiones o este, que son las únicas que tenemos pendientes las que a nuestro juicio son las más interesantes las más, eh, que van a estar más disputadas y probablemente ¿por qué no? de aquí podrían salir los eh, equipos que se enfrenten en el Super Bowl y pues como ya es costumbre eh, saludo a Jaime, ¿cómo estás amigo?
1: Hola, buenas noches volvemos al, al cronómetro que estuvo bien un, un episodio en plan de con un invitado más, pero ahorita volvemos al, a la costumbre.
0: No no está a nuestro, no nuestro nivel.
1: Aparte, sí.
0: venía en modo de la torre. No. no, no.
1: <risa> sí, entonces hay que, hay que regresar a, la, a las costumbres, que es lo que nos ha funcionado.
0: Y pues nos, nos vamos de lleno ya con... Eh, vamos a iniciar ahora con la NFC West, que eh, creemos que el nivel es un poco inferior a la AFC West... ...y pues nos arrancamos con el que fue... ...el peor equipo de esta división... ...el año pasado... ...y que aparentemente... ...pues va por el mismo camino... no ...y me refiero a los Seattle Seahawks... ...un equipo que va a enfrentar... ...un 2022... ...bastante extraño... ...porque será la primera vez... ...desde el 2012... Eh, ...en el que no contarán... ...con Russell Wilson en los controles... ...ni siquiera en el equipo y pues, eh, híjole, es un equipo muy curioso estos Seahawks porque creo que ya habíamos mencionado que parecía ser una franquicia un poco a la deriva sin muchos picks en el draft sin, de algún modo tampoco parecía que hubiera un plan de renovación Pete Carroll tiene más de 70 años y a todo esto le sumas que pierdas a tu quarterback que era como... La amalgama de este equipo, ¿no? Lo que mantenía todo hasta cierto punto junto. ¿Y cómo lo ves, Jaime? O sea, Russell Wilson cumplió su amenaza un año después. Sí,
1: como que. ¿Cómo dices? Esto, esta amenaza llegó un año después. Y la verdad es que ya vimos una probada de lo que va a hacer Seattle. Porque en esos juegos en los que no estuvo, hasta eso no se vieron tan mal. Pero. Aún así, o sea, el, el equipo no tiene mucho talento. Por fin draftearon un eh, dinero ofensivo ya cuando se había ido. Entonces dices, está bien, Y pues un equipo que gastas rondas altas en un corredor. Como que, no sé. Eh, tienen un jugador como Dickie Metcalf, que pues, es uno de los mejores receptores de la liga. Pero quiero verlo ahora sin, sin un tipo como Russell Wilson, ¿no? O sea, quiero ver que el lance lleno a Smith y, y Drew Locke. Entonces, no sé, encima Blitz Boy, como que ese, ese trade se ve cada día peor, así que, y, y sobre todo, pierden a un capitán de su defensiva como lo era Bobby Wagner, entonces, que este equipo, si el año pasado fue el peor de la división, en una vez se anda colando al peor de la liga.
0: ¡Ay, cabrón! Te, te fuiste muy, muy extremo para mí, ¿eh? Con eso de tuer de la liga. Yo fíjate que creo que esta es una... Va a ser una temporada muy interesante porque Pete Carroll creo que tiene muchos eh, haters, ¿no? Eh, a lo largo de... Tanto en la misma afición de los Seahawks, que ya no lo quieren, como en la NFL, ¿no? O sea, creo que es, Pete Carroll es un poco... este de O te cae bien o te caga, ¿no? Es un güey medio antipático y yo creo que esta es la oportunidad que él va a tener para en cierto modo demostrar que es un head coach eh, top. Porque la realidad es que Seattle no tiene, como lo mencionas, no tiene el gran roster y va a tener que pues en cierto modo tratar de tapar esa salida de Russell Wilson que va a ser imposible y menos cuando es Drew Locke, Gino Smith tu eh, pareja de corebacks. Pero eh, creo que es una oportunidad para él de ganar crédito. De o sea, tampoco esperamos que Pete Carroll esté 10 años más en el equipo, pero al menos sí que estos últimos años que al menos sí se había ganado mucho, pues, críticas de aficionados de Seattle, todos los que fundaron el Led Ross Cook, y pues ahora ya lo van a ver en otro equipo, eh, va a ser como que es oportunidad para Carroll, ¿no?
1: Es que está, sí. O sea, estoy de acuerdo, pero lo que me ha demostrado en los últimos años es que no va a poder con el paquete. Porque, no, no sé si te acuerdas hace años que Ciaro si tenía esta famita de no, pues es que es un equipo que, que draftea como que under the radar, o sea, que draftea puros jugadores que dices, ese güey no debería haber este, se le, sido seleccionado ahí, pero lo seleccionan ahí porque Pete Carroll este, lo va a desarrollar y va a hacer una verga. Pero llevan años en donde tienen unos drafts, de mierda, o sea, pero de cagada. Y el y, y, y este. Y para este año es en el que se van a notar mucho las consecuencias porque no tiene roster. Entonces, no sé qué tanto talento pueda llegar a tener Pete Carroll para poder hacer este eso que mencionas. Entonces, no sé, yo en este los Seahawks no confío en nada. Encima, el, el hecho de quedarse con Drew Locke y con Jen Smith, es como un Voy a un mensaje ver. exacto, sí, sí. o sea es un mensaje de pues esta temporada va a ser de transición el siguiente año tenemos dos picks de primera ronda, si no me equivoco, la de Bronx y la de ellos y pues la cuestión aquí es, vas a dejar que Pete Carroll se trague este año de, de mierda y que continúe o buscar un sustituto porque como dices, ese güey está más cerca del cajón que de y que de ganar un Super Bowl otra vez, entonces, como que, no sé qué tan, ¿cómo, qué, ¿qué proyecto voy a hacer Seattle en ese, o qué decisión voy a tomar?
0: Sí, es una situación complicada, y sobre todo porque eh, sientes que, a, aunque, aunque tengan picks, como dices, la fama de Seattle con los picks es mala, ¿no?, eh, por ejemplo, Jordan Brooks, LJ Collier, o sea, son jugadores que seleccionaron en primera ronda. Eh, Rashad Penny, igual fue una primera Rashad ronda. Rashad Penny, sí. Exactamente, o sea, eh, es. Y, y este año que es cuando tienes que draftear talento para dos o tres temporadas, porque perdiste tu coreback, perdiste tu base, tu columna vertebral. O sea, no tengo nada en contra de Kenneth Walker, o sea, Creo que puede resultar el mejor eh, running back de la clase, pero. Puta madre, pero, ¿no? Sí, no Así. en Seattle.
1: O sea, yo, yo también, o sea, no, no, igual Charles Cross, o sea, se me hace un un, un tackle muy bueno, pero no sé qué tanto va a afectarse que pues, en Seattle, o sea, es ese güey y ya. Igual lo de que Walker, o sea, ese güey es sin problemas el mejor este, corredor puro de la clase. Y creo que lo puede hacer bien, pero ¿de qué te va a ayudar? Eh, ¿O qué va a ayudar a iniciar un corredor así? O sea, ese es como que el,
0: el pero que le pongo. Entonces, no sé, yo sí, sí, yo sí estoy que, muy, muy... El, el, el pick eh, populista, ¿no? Como el de los Steelers el año pasado con Najee Harris, que con la diferencia, obviamente, que Pittsburgh pues sí tiene una, un equipo un poco más armado, pero que decías, o sea, el juego terrestre no funciona por el running back, no funciona porque tu línea es una mierda, ¿no? Y aquí como que igual fueron, en, en menor medida, porque se esperaron a la segunda ronda, pero igual, ¿no? O sea, eh, no, quieres curar la gripe con, eh, no sé, cortándole la pierna a un cabrón, ¿no? O sea, no es la, no es el camino adecuado, creo, draftear un running back para resolver el problema del juego terrestre. Sí,
1: entonces, no sé, yo, mira, tengo este este esta opinión de que creo que pueden ser una mierda o también pueden llegar a ser muy buenos bueno muy buenos entre comillas o sea de que ganen a lo mucho ¿qué te gusta seis juegos y de mínimo los veo unos
0: tres no sé Sí, yo también los veo mínimo tres máximo yo fíjate que el máximo les voy a dar el, el siete, siete. Sí, porque tampoco es un calendario imposible, ¿no? O sea, por ahí eh, los Giants, Falcons, Detroit. O sea que eh, en otros episodios hemos dicho, por ejemplo, que Detroit lo vemos ganando este juego, ¿no? Pero pues entre equipos malos siempre puede pasar cualquier cosa. También por ahí enfrentan a, a Carolina, que a lo mejor parece entonces ya sea PJ Walker, el coreback o Cam Newton, no Cam lo sabemos. Cam Newton, justo. <risa> También enfrentan a los Jets eh, de locales. Entonces, están esas... Y, por ejemplo, igual enfrentan a los Rams de local Lumenfield, cuando seguramente los Rams ya van a estar clasificados y quizás con el, a lo mejor con el first seed asegurado. Entonces, por ahí se, se puede... Sí, que veamos a Wolford, ¿no? En... Exactamente, el Lobo, ¿no? El Lobo contra Drew Locke. Sí, sí, Entonces, sí. son tres de esas posibilidades, pero... Sí, o sea, playoffs totalmente descartado Y bueno... Eh... Vamos
1: a pasar a hablar de tres equipos que se llegaron a playoffs. Eh, primero pues
0: van los, los Cardinals, si no me equivoco. Sí, van primero los Cardinals. Sí, lo, los Cards que tienen... Es el primer equipo en la historia que tiene dos head coaches. O sea, el, uno es eh, el pendejo de Cliff Kingsbury y el otro y el es, bueno Kyler es Kyler Murray. Sí. El, el head coach Kyler Murray, que... Ha sido una off-season bastante curiosa, ¿no? Porque eh, primero pues, no se sabía si le iban a dar su contrato, ¿no? Porque había muchas dudas. Luego hasta el rumor por ahí surgió de que ya se iba a regresar al béisbol. Luego le dan el contrato y pues eh, parece que le ponen una cláusula antirretrasados mentales en la que tiene que ir a la escuela. O sea, todo muy random como, eh, en este equipo. Y, a mí la verdad me pareció que fue un espejismo lo que vimos el año pasado. O sea, creo que este es un equipo más cercano a ser un desastre, a ser una franquicia funcional, porque igual, o sea, un... Es difícil decir esto cuando, por ejemplo, estuvieron a un drop de... No me acuerdo quién tuvo el drop, AJ Green, y se podían ir, creo que 7-0 cuando pierden contra Green Bay. O sea, son... Es, pero es un equipo en el que yo por alguna razón no puedo confiar, eh, no lo sé, tiene algo, no sé si es porque, al menos para mí es un equipo gris, eh, no lo sé, algo no me termina de convencer nunca con estos Cardinals. Es que sí son como que muy
1: aburridos estos Cardinals, encima no van en a terminar de Andrew Hopkins, o sea, las primeras que son seis, ocho semanas por ahí, eh y pues, fíjate que traen a un receptor que a mí me gusta mucho, que es Marquis Brown creo que el tipo va a hacer un buen trabajo pero no es de Under Hopkins y esas primeras semanas creo que les van a pesar y encima el, su, su cierre de temporada fue horrible, o sea empezaron muy bien
0: pero de la nada que les meten una madriza, tienen con
1: este, y pues obviamente los, los playoffs Que pues fue, fue una mega verguiza, ¿no? Entonces, no sé Encima no tienen como que grandes jugadores Que te digas, ah, sí, este güey Puede ser, este, diferencial J.J. Pues, Watt ya pasaron sus mejores Años, este Buda Baker, no se sé me hace Un jugador que tú digas Ay, güey, es, es un super playmaker Entonces, no sé Creo que, como dices, están más cerca del desastre Que de,
0: que de hacer algo bien Sí, y creo que a estos Cardinals les pasó mucho lo que luego hemos platicado, de que los equipos contendientes se ven en noviembre, diciembre, y fue cuando estos eh, fallaron, ¿no? O sea, tuvieron un mes de diciembre bastante eh, malo. Creo que perdieron por ahí tres juegos consecutivos, eh, perdieron con los Rams, luego con los Colts. Imagínate, perdieron con los putos Colts de Carson Wentz. O sea, ya es para... Eh, algo anda mal. <risa> ¿Para y... que... Y exactamente, lo que tú dices de Andrew Hopkins creo que es muy cierto, o sea, ¿cuántos pases no vimos que eran un 50-50 y que este tipo los terminaba rescatando? ¿no? Creo que eso también es eh, un punto muy importante, que Hopkins, eh, al no estar, eh, Marquis Brown tiene que dar ese paso que... Pues él viene reclamando desde hace tiempo ¿no? en, en Baltimore que él puede ser un wide receiver uno. Yo también creo que no está a ese nivel. Pero, híjole, también eh, algo que, que veo, digamos, entre las cosas negativas, pues también hay cosas positivas. Y yo sí le veo a favor a estos Cardinals. Es que Kyler Murray sigue siendo un jugador que es muy complicado de defender cuando está en un buen momento. es que Kyler Murray es un jugador,
1: una, que es imposible hacerle saque. O sea, es muy complicado, porque sobre todo es un... O sea, creo que la, la definición de Murray es un jugador que te saca muchas cosas de la chistera. Entonces, como dices, si el tipo está en un buen momento, o sea, es, es muy indefendible, pero sus momentos bajos también son muy bajos. Entonces, como que esa irregularidad también es, creo que, de las cosas que le han afectado a estos cardinales. Y pues no sé qué Kyler Murray vamos a ver. O sea, al Kyler Murray bueno, al Kyler Murray malo, al Kyler Murray head coach. O sea, ya no sabemos cuál versión vamos a ver. Pero si el tipo logra tener una temporada regular, mmm, como
0: está la conferencia, no dudaría que estos Cardinals se pueden meter a playoffs. Y no sé si pues ya le pagaron. O sea, sí. eh, ya no hay ya no hay pretextos por, por así decirlo no porque quizás cuando estás en tu ventana de oportunidad porque estás en contrato de rookie hay chances ¿no? pero ahorita que ya le pagaron es cuando esperas que el coreback dé el salto cualitativo eh, y si las lesiones lo respetan pues Murray tendría que jugar por encima de la media para justificar ese contrato con 160 millones garantizados ¿Cuál es tu rango?
1: Mi rango es... Mira, con los Cardinals es mínimo 5 y máximo
0: 9 Yo sí veo bajito tu, tu mínimo, ¿eh? Sí veo bajito tu mínimo, pero es que igual está... Está pesado porque se cruzan con el este. Digo, con el oeste. Entonces, ah, pues sí, yo creo que también mínimo cinco máximo, yo sí les veo ganando, o sea, yo como que sí veo muy disparejo el máximo y el mínimo, yo sí los vería ganando 10 juegos, eh, pero también es un equipo como es que, o sea, no veo el calendario y digo, ah, tengo muchas ganas de ver este juego, o sea, es un equipo gris, ¿no? Y justo con,
1: vamos a pasar al otro equipo que va a venir a México, que de hecho, no sé si bueno, los gafes va a estar en, en el partido de la NFL en México, va o ser pues, entre Cardinals y, y 49ers. Y pasando a hablar al otro equipo, este equipo que trae un coreback nuevo, bueno, un coreback que ya habían drafteado, pero que esta va a ser su primera temporada de titular, ¿qué esperas de estos 49ers? No? O sea, que Trey Lance dé ese salto de... que pues con Jimmy G nunca lo tuvieron, que es una temporada como de transición, ¿Cómo lo ves?
0: Ah, es que este igual equipo me cuesta mucho trabajo pero eh, no lo sé es, es que yo tengo un, un problema con Kyle Shanahan el tipo hay veces que me parece que es uno de los tres mejores entrenadores de la liga y hay veces que parece que es Jason Garrett o sea creo que ese es el problema que yo tengo con Kyle Shanahan o sea, tiene altos muy altos pero tiene bajos muy bajos y creo que en ocasiones eh, esos bajos le llegan en un momento inoportuno. Y estoy pensando en el partido de playoffs cuando están en medio campo contra los Rams y en lugar de jugársela sin nada que perder porque eres el, el eh, underdog y estás enfrentando al favorito para ganar, eh, para llegar al Super Bowl, despejas. Ese tipo de cosas son las que no me terminan de convencer de, de Kyle Shanahan. Y siempre había tenido como que la, el pretexto de que es que sabes que tiene Jimmy G, pero ya no va a tener ese pretexto. Entonces, por eso creo que es una temporada muy importante, obviamente para los 49ers, porque si Trey Lance resulta ser un fraude, se les caen muchas cosas, pero especialmente para eh, Kyle Shanahan, porque como que su eh, carta, su comodín de salvación siempre ha sido es que Jimmy G es un quarterback medio pelo. Te va a hacer, es un game manager, ¿no? En toda la extensión de la palabra, pero ya en teoría, eh, Trey Lance es un tipo que él eligió, eh, lo tuvieron un año en la banca aprendiendo el playbook porque se supone que es un playbook complejo el de los 49ers, y es un tipo que tiene aparte características que se adaptan bien a un, esta ofensiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí no hay, no hay pretextos. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que lo que tiene Shanahan
1: es que es un muy buen play caller, pero a la hora de tomar decisiones, como lo dices, o esas de despejar o así, como que se le nula la mente y ahí es donde comete esos errores. Igual estos 49ers, o sea, con Jimmy G estuvieron a una intercepción soltada de, de Yaquis Kitar de, de estar en el Super Bowl. O sea, tienen una base increíble, o sea, a Yuke le pagaron a Divo, eh, Kittle, Fred Warner en la defensiva, eh, el Redneck Bowser. o sea, creo que este equipo tiene muchísimo talento que sí o sí lo tienen que meter a playoffs. Eh, el título de la división, pues va a estar complicado, pero mínimo playoffs tienen que, tienen que estar.
0: Y aparte tienen a uno de los mejores eh, tackles de la liga, ¿no? Alfredo Gutiérrez, ah, no digo, Trent Williams, que según Pro Football Focus Justo es el mejor jugador del NFL, sí, sí, sí. por favor. Pero sí, o sea, la, la verdad es que este, este roster es bastante bueno. Eh, aún así, me da la impresión que en la defensiva secundaria les hace falta un poquito de talento, aunque firmaron a Charvarius Ward, que es un jugador que a mí me gusta mucho. Estuvo salió del practice squad de los Cowboys nunca le dieron oportunidad y el güey se fue a ser titular y no sé si habrá ganado el Super Bowl con Kansas, y pues ahorita firma un contrato de tres años con... Sí, sí lo ganó. Eh, con con los sí lo ganó. Entonces, eh, es un jugador que a mí me parece tiene eh, características interesantes, o sea, no es la mejor eh, defensiva secundaria, pero tampoco es la peor, ¿no? Y pues como dices, tienen playmakers en prácticamente todas las líneas, Fred Warner, eh... Un jugador que obviamente todo se lo lleva a Nick Bousa, pero Arik Armstead creo que es un defensive end bastante bueno igual. Eh, creo que tienen aparte, y esto sí es, eh, tiene una profundidad muy interesante en la posición. Eh, aparte draftearon a, a Drake Jackson, que creo que era igual de algunos de mis jugadores favoritos para día 2, que llegara a Dallas y pues por supuesto que no llegó. Yo el único... Eh, Asterisco o bueno, eh, incertidumbre pues, tiene que ver en la posición de coreback, ¿no? Pero creo que hasta eso manejaron muy bien el tema de Jimmy G, porque si Trey Lance resulta ser una, un fraude total, que llega semana 10 y el güey de plano no da una, pues tienes a Jimmy G, ¿no? O sea que, aunque sea el, el güey no es una maravilla, pero eh, sabes que puedes llegar a playoffs con él e incluso ganar partidos en playoffs. Sí, o sea, creo que hubiera sido un error soltarlo o,
1: y, y creo que hicieron lo correcto, reestructurar el contrato, te resuelven millones y aún así mantienes un tipo de experiencia como GG, pero pues ya, si quieres, pasamos a los mínimos y máximos, yo veo un, un mínimo, mira estos fueron en el siento que tengo el mismo miedo con los Ravens que es el tema de las lesiones o sea, donde se empiecen a caer como soldaditos eh, puede que sí llegue a haber una temporada, no sé, de siete partidos, o sea, como mínimo pero sí les veo unos 11 a lo este, como máximo
0: Yo tuve mi el año pasado, mi pick de Super Bowl era Kansas-San Francisco porque yo creo que Trey Lance eh, y sigo en ese en esa idea creo que Trey Lance tiene el upside que le vimos al, o sea, este equipo, su upside son los Ravens de la temporada de MVP de Lamar Jackson. Creo que la NFL todavía no ha logrado frenar este, a este tipo de ofensivas donde el coreback puede ser un miembro activo del juego terrestre, pero no como un, digamos, un recurso de último momento, sino como parte fundamental. Entonces yo creo que estos 49ers, yo como mínimo los veo ganando ocho juegos y como máximo los voy a 12 juegos. O sea, entre 8 y 12 juegos, yo sí los veo ganando estos 49ers. Para mí van a estar en playoffs, sí o sí. Sí, sin dudas. Y ahí se van a disputar la división con los, con los Rams. Un dato, o algo que me parece interesante o, eh, es que este equipo de los eh, digamos partidos que podrían perder. Muchos los juegan de local, por ejemplo, reciben a Kansas, reciben a Tampa, eh, reciben a los Chargers. Entonces, eh, son algunas, eh, esas visitas complicadas eh, las tienen de local. no, O sea, no tendrían que visitar Kansas, es muy complicado visitar Tampa porque tendrían que ir al otro lado del país, eh, sería un dolor de huevos. Y visitas complicadas, sí. por ejemplo, es a Las Vegas, que los eh, San Francisco está a cinco horas de Las Vegas en coche. Sí, entonces, también
1: la visita a los Rams es de local, güey, entonces...
0: Exactamente, que... o sea, creo que eso también es... O sea, su visita más complicada, pues sería Denver, ¿no? Eh, creo que ese es como que el único... O más bien es un punto que yo voy muy a favor de estos 49ers que juegan partidos difíciles en casa y, y bueno, antes de pasar a los ¿Cuál es tu pronóstico para el partido De la Azteca? Y Yo veo un
1: partido Fíjate que siento que va a estar bueno Porque siempre los Cardinals en los divisionales se Lo hacen bueno Yo veo un 23-27 Favor 49ers
0: Favor 49ers y Yo igual creo que ganan los 49ers Y también espero que sea un Que sea un, un partidazo ¿no? Aparte Van a visitar el Azteca después de la coronación del AME, entonces va a estar interesante ahí el, el partido. Y ahora sí nos, nos pasamos con el vigente campeón de la NFL. Por ahí, no me acuerdo quién, alguna vez escuché que decía que no, que el campeón es de la temporada pasada y que esta temporada no hay campeón porque el campeón se define hasta el Super Bowl. Ya sabes, pinches Pensamientos de generación de
1: ancianos.
0: ancianos, sí, sí, sí. Los Rams son el vigente campeón y lo van a hacer hasta un día antes de que eh, sea el Super Bowl de 2023. Y pues, yo creo que es eh, complicado recordar en la NFC. Un equipo que en temporadas consecutivas se vea tan favorito para llevar el, ganar el Super Bowl o volver a llegar al Super Bowl, sobre todo porque el NFC en los últimos 10 años se había caracterizado por ser una carnicería y que un año un equipo era bueno y al siguiente era un desastre. ¿no? Y creo que estos Rams están diseñados para mitigar cualquier posible pues, resaca de campeón porque es un equipo que yo sinceramente no le veo un solo, un, un solo hueco, una sola fisura. Quizás a lo mejor un poquito en la línea ofensiva, porque perdieron a eh, Whitworth, pero sí. tan, tampoco parece que sea algo eh, terrible, ¿no? Incluso o sea, hay jugadores que llegan como Bobby Wagner podría decirse, no, es que a lo mejor el cuerpo de linebackers era un poco el punto débil, bueno, lo refuerzas con Bobby Wagner, la defensa secundaria sigue siendo muy fuerte con, pues prácticamente están los mismos jugadores, eh, Jalen Ramsey es el mejor cornerback de la liga, y pues si eso no es, o sea, con el simple hecho de decir Bobby Wagner, Jalen Ramsey, ya tendrías una defensa muy competitiva, pues le pones ahí al mejor defensivo, Quizás el mejor defensivo de la historia del NFL, como lo es Aaron Donald, que es, una, es un tornado ahí en, en el centro de la línea. O sea, se veía difícil que estos Rams se vieran mejor, pero yo creo que sí se ven mejor que el año pasado. Fíjate que
1: sí, mira, la, el único... Pues creo que las cosas buenas de los Rams las sabemos todos. Igual creo que el... El refuerzo de, de Allen Robinson me encanta porque siento que muchos muchas intercepciones de Stafford del año pasado Era porque no había un tipo que ganara en el uno contra uno Y pues trae a uno de los mejores de la liga en eso Pero la línea ofensiva siento que sí va a ser un, un problema Porque encima se fue no solo Whitworth Que de hecho el reemplazo de Whitworth ya estaba en, en los Rams hasta lo renovaron pero también se fue un, un guardia que se llama Austin Corbett, que también se me hacía muy, muy bueno, y trajeron a su reemplazo en el draft, pero se lesionó por toda la temporada, entonces ya valió verga. Así que, no sé, siento que la línea ofensiva sí va, sí va a ser un, un pequeño lastre, no solamente para proteger a Stafford, que creo que ahí todavía van a ser muy buenos, sino en el juego terrestre, porque luego los Rams no podían establecer el juego terrestre y, y se limitaban mucho a lo que hiciera Stafford, y se volvían muy monótonos, entonces siento que, que eso puede ser un problema. Pero sí, la defensiva está asquerosísima. Entonces, encima, esta mentalidad de Rajim Morris de tratar de robar muchos balones, también me gusta mucho y creo que tienes el equipo para hacerlo. Y pues,
0: no sé, creo que se llamaba, eh,
1: que pues se supone que tiene mucho talento y tal, entonces eh, siento que, que pues estos ramos van a estar ahí, o sea para mí sí se ven mejor que el año pasado encima un año más de Stafford en la ofensiva, vamos a ver qué cómo es que cop eh, vuelve a la temporada, porque es prácticamente imposible que vuelva a ser una temporada igual a la del año pasado, pero pues por ahí debe de estar y, pues, veremos también si, si sí firmó EA a mitad de temporada o, pues, se quedan sin.
0: Es un imbécil eh, Sean McVay, ¿eh? O sea, un imbécil por no mandarle un pinche pase a Cooper Copy y que rompiera el pinche récord. La verdad me amargó bastante ese día. Y aparte fue como que la celebración menos... Sí,
1: encima perdieron,
0: güey. Sí. perdimos, pero somos campeones de división yupi, ¿no? Pero sí, yo, yo la verdad no el, el detalle aquí con el con con los Rams es que a pesar de eso, o sea, de las bajas que tuvo la línea, como bien mencionas, hay más cosas que pueden mitigar eso, ¿no? Y creo que un punto interesante es el segundo año de Stafford que Stafford del año pasado, o sea, por mucho que sea un veterano de la liga, siempre hay un proceso de aprendizaje de un nuevo playbook, de acostumbrarse a otro equipo, de acostumbrarse a estar en otra franquicia. No es para todos eh, un fácil eh, adaptarse a ese cambio. Y creo que ese puede ser de, o sea, de las cosas que no se contemplan a la hora de hablar de una mejora o, o si el equipo empeoró, pero yo creo que eso le va a dar... Eh, un nuevo nivel a este equipo de, de los Rams, ¿no? Porque estás de acuerdo que muchos partidos se les complicaron por las intercepciones de Stafford si tú logras disminuir ese número, como yo creo que va a ser porque tiene un año más en esta ofensiva eh, porque como bien dices llegan jugadores como Allen Robinson que eh, también califica como que a este jugador que ha estado esperando su oportunidad por mucho tiempo eh, yo sinceramente no veo un equipo, bueno los Vox, ¿no? Pero ya les ganaron a los Vox, ¿no? O sea, pareciera que eh, McVeigh le tiene tomada la medida a Tampa Bay porque incluso con Jared Goff ya los preñó, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y de hecho, los Vox se metieron al partido por cagadas
1: de los Rams. O sea, no por méritos de los Vox, pero bueno, sí, es otro cosa. Vamos a los máximos y mínimos. Mira, yo con estos Rams
0: veo un mínimo de... No me a ver, espérate, espérate. A ver. Te lo voy a. Yo primero, yo primero. Porque tú eres aquí el, el, el no objetivo. Pero a ver <ríe> quién termina menos objetivo. <ríe> Estos Rams, considerando calendarios, por ejemplo, ah, está va a ser una temporada buenísima en partido de los Rams. ¿eh? O sea, hay partidos que son así Uy, es que como, Hay como
1: dos juegos que, que no van a estar buenos. O sea, porque de ahí es calendario de primer lugar y contra los Bills.
0: Entonces está. Sí, está más pues, contra Atlanta y Carolina. Y le contra Pero como son de los divisionales, a lo mejor sí. ahí les regresan sí, eh, sí. Jeff Fisher. ¿no? Sí. Eh, los Rams no, no ganan Era Jeff Fisher. Sí, sí, sí. Entonces, eh, <risa> <risa> sí. tuve unas, como mínimo, 10 victorias. Y sí me imagino un escenario en el que pierdan. Nada más tres juegos, o sea, un 14-3. O sea, yo aquí, en, viendo el calendario, veo una derrota para mí casi de cajón, que es en Green Bay el 19 de diciembre a menos 50 grados. O sea, creo que se lo van a perder, porque esa parte cuando Rodgers está asegurando el MVP para luego cagarse en playoffs. Entonces, eh, creo que se lo van a perder. Y también veo eh, perdible la visita a Tampa Bay, porque... Eh, va a ser en, a las 12 y van a jugar en, en la costa este, ¿no? Entonces creo que ese es otro partido que creo que se puede perder, aparte que hace calorcito en Tampa, pero de ahí en fuera la verdad... Ah, bueno, a lo mejor Kansas, pero no lo sé, o sea, Kansas eh, sabemos que puede llegar a perder estos partidos, pero de ahí en fuera creo que pueden ganar los demás. Yo creo que le van a ganar a Búfalo en una semana, o sea... Ese lo veo un poco más aterrizado Porque eh, Aparte es en casa ¿no? Y me habías comentado que no había perdido Un solo partido de semana 1 ¿no? sí, De hecho, mira
1: Te voy a decir las estadísticas de los Rams En semana 1, desde que está McVay Ganados y perdidos 5-0 Puntos por juego 32.6 Puntos recibidos 16 Diferencia de puntos 83 Y la diferencia en turnovers de más 8. Esto todo en semana 1, desde que estaba Bay. Entonces, ese partido está ganado. O sea, desde ahorita, ese contra contraúfalo yo ya le pongo una W. pero no comerme mis palabras eh, de aquí a una semana. Eh, pero yo sí, solo yo sí quiero
0: me... mencionar que fue un atraco el pass Interference contra Michael Gallup... Porque <risa> sería... Como un... bueno, está bien No vamos a... Sí, es cierto... Pero...
1: No, pero también ahí hubo un... Con un, un, una intercepción ah, sí, de Bob... Que, que también me pedo. lo agarraron en la <risa> máscara... Entonces ahí estuvo... Uno y uno... Este... Pero sí, eh, creo que... Yo mínimo veo los Rams nueve juegos... O sea, no lo veo el techo... Es que hay muchos partidos que van a ser una... O sea... Está muy complicado, o sea... Chargers también se me hace un juego que... Perfectamente puede ser perdible. Eh, como dices, este, Kansas City, Green Bay... Eh, los dos contra los 49ers siento que van a estar... Esos es, güey a estarán en la... En la, media, este, la media tomada de, en temporada regular. Eh, entonces, no sé. Yo sí veo un mínimo nueve. Y yo máximo... Sí veo... Eh, no veo tantos, yo veo máximo 13. No. 13. De, de entre 12 y 13, porque siento que estos Rams no van a ser el primer sembrado por la división. Eh, siento que por ahí en la división se van 4-2 o 3-3 y ya con eso pues está, ya valiste
0: madre. Entonces
1: eh, creo que ahí creo que
0: eso puede afectar bastante al récord y un, uno de los partidos igual que no mencionamos ahorita, pero va a estar muy bueno, el 25 de diciembre reciben a los Broncos. Es igual va... A...
1: Es, es que te digo, los Rams tienen el, el calendario
0: más difícil de toda la liga, sin problemas. Y pues es que es... ese diciembre, o sea, el 8 de diciembre, el 1 de enero, o sea, Las Vegas, Green Bay, Denver y los Chargers. Que, que eso, o sea, puede ser... O sea, ahorita dicen, bueno, es muy complicado pero
1: también puede ser un envío anímico para los playoffs, o sea, imagínate que te vas 4-0 en ese diciembre llegas a los playoffs o sea, con una un, o sea, con unas este con una autoridad de ok, venimos a ser campeones y nos estamos chingando a candidatos eh, como queremos, entonces por ahí puede estar también la cosa o sea, puede perjudicar o puede beneficiar y pues creo que el Mínimo estos Rams, mínimo tienen que llegar a la final de conferencia.
0: O sea, no hay más. Saliendo de ver a Chequito Bebé ganar el 30 de octubre. Vamos a ver a los Rams jugar contra San Francisco. A ver, si eh, otra vez les meten una verguiza, ¿no? Como los pinches Taitos. Los Titans, güey. No, ese día estuvo,
1: estuvo muy de la chingada. Pero bueno. Creo que sí, bueno, y... creo que los Rams están ahí.
0: Exactamente, y con eso creo que eh, pasamos a la AFC Que igual aquí, creo que aquí no hay rival débil Entre comillas, porque estoy seguro que algún equipo va a fraudear Ya veremos cuál... Pues es que es normal, ¿no? O sea, no pueden entrar cuatro equipos a playoffs Entonces ya padecería la Liga MX que califican todos Y pues nos arrancamos con, con Denver Que creo que es el equipo que... Más mejora va a tener con respecto al año pasado, o sea, sin lugar a dudas. Estrenan head coach, estrenan coreback, estrenan dueños, o sea, ya el tío Walmart es dueño de los Broncos. Entonces, este equipo, eh, por primera vez creo que llegan a una temporada con expectativas reales, ¿no? En, desde que se retiró Peyton Manning. Como que quisieron
1: imitar esa fórmula de Peyton Manning, ¿no? O sea, volver a un veterano que pues, saben que les va a dar un, un rendimiento inmediato. Y a ah, estos broncos. Es que, como lo dices, no hay rival malo. Pero no lo decimos por decir, sino porque cada equipo tiene sus puntos fuertes. Pero también tiene sus puntos débiles. O sea, no hay un equipo que se vea como... Que línea por línea diga, o sea, es que no tienen una, una posibilidad de mejora. O sea, yo estos Broncos sí les veo una mejora en el coreback, pero me siguen quedando dudas en los playmakers a la ofensiva. O sea, no sé eh, si Jerry Judy, si Cortland Sutton, si eh, Albert, no sé qué madres es el Tyrent, o sea, si vayan claro, a dar el ancho... Sí, es sí, una mamadera, así. Vayan a dar el ancho como para competir. El, creo que el, Y también creo que la línea ofensiva falla un poquito. O sea, no es peor que la de los Raiders, pero no es mejor ni que la de Chargers ni la de Chiefs, pero aquí lo que me interesa mucho de los Broncos es esa la secundaria. Exacto. Es que esta división se va a ganar, siento que muy probablemente se va a ganar con secundaria, y los, los Broncos, o sea, vas a enfrentar a Mahomes, vas a enfrentar a Herbert, vas a enfrentar a, a Derek Carr, que tiene a Davante Adams contra Renfro y, y Darren Weller, es que necesita secundaria, y los Broncos tienen a uno de los mejores safeties de la liga, si no es que el mejor, y tienen a un trío de, de corners que es, o sea, es bestial, o sea, es muy bueno. Entonces, encima tienes un pass rush con Nick Chop y con Randy Gregory que es esto. <risa> <risa> y, y digo, aún así, esa pareja de pass rushers es la, no es ni la segunda mejor de la división. O sea, así de cabrón es esta división. Eh, yo los Broncos no sé creo que es el equipo que puede tener eh, un mayor un peor suelo pero también puede tener un mayor
0: eh, techo sí, exactamente, sí, el upside de los Broncos, es que sabes sí. qué ese calendario de último lugar es eh, es, que es una clave es que esa es la clave victoria la ya empezando la temporada, o sea, le van a ganar a Seattle le van a ganar a Houston, le van a ganar a los Jets y le van a ganar a los Jaguars o sea, son ya cuatro victorias que tienen casi en la bolsa. Yo también creo que eso es algo eh, bastante interesante de los Broncos, ¿no? El, más bien, estoy muy de acuerdo con tu comentario de los Playmakers que podrían tener el beneficio de la duda de decir, bueno, es que a quién puede destacar cuando tu coreback es Drew Locke, ¿no? O cuando tu coreback sí, sí, sí. es... Tanto puto muerto ha pasado por ahí. <ríe> sí Y aparte, eh, el otro detalle que igual... Yo veo un poco fallón en esta defensa. Creo que es la línea defensiva, o sea, los tacles. Creo que hay también, o sea, si lo comparas con el resto de la defensa, sí se ve un poco eh, de menor calidad. Y también que desde el año pasado han, han batallado un poco con, la, con los linebackers, no, eh, sobre todo con el linebacker central. Eh, creo que igual es un punto ahí y que podría mejorarse, pero el salto cualitativo que dan con Russell Wilson a lo que tenían antes, pues es bastante. Igual eh, yo siento que este equipo eh, necesitaba, eh, más allá de la llegada del coreback, necesitaba otro, otro head coach, ¿no? O sea, creo que eso también era eh, totalmente necesario. No sé si Hackett sea la persona indicada para revivir estos broncos porque o sea, en Green Bay me cuesta trabajo ver un poco la mano de Hackett, sobre todo porque el play caller es eh, la flor, entonces, ok, Hackett él participa en eh, el armado del game plan de la semana, eh, él entrena la ofensiva, etcétera, pero eh, cuando hay que empezar a mandar las jugadas y cuando las papas queman, él no tenía la máxima responsabilidad. Y eso a veces puede ser positivo, ¿no? Que un, o sea, porque su labor va a ser más de administración del staff, no tanto estar tomando las decisiones en todo momento. Pero para mí sí, eh, o sea, no sé muy bien qué esperar de Hackett, porque incluso cuando él estuvo en Jacksonville, él tampoco era el play caller. Eh, él nada más era el coordinador y estaba a cargo, pues, de entrenar a la ofensiva, pero, pues, va a estar interesante ver cómo hace su trabajo, o sea, definitivamente tiene su mérito, pero no lo sé, yo hubiera considerado otros nombres antes que él, pero bueno, eh, creo que va a ser un, igual una mejoría a Big Fangio que ya estaba un poco obsoleto, ¿no? Sobre todo para Head Coach, creo que como coordinador podría seguir en la liga, pero ya de Head Coach sí se quedó viejo Big Fangio.
1: Es que ese güey empezó viejo, ¿no? O sea, como que nunca agarró el ritmo con los, con los broncos. Pero sí, como dices, como, como coordinador defensivo, ese güey yo lo quisiera en mi equipo. O sea, sin problemas. Pero sí, entonces los broncos, no sé, siento que tienen mucho potencial, pero todavía no sé si lo vayan a demostrar esta temporada. Y el problema es que Russell Wilson viene de una temporada de lesión. Entonces no sé cómo voy a, cómo voy a regresar si vamos a ver un Russell Wilson de MVP O vamos a ver un Russell Wilson medio apagado Entonces, no sé ¿Tú mínimos y máximos?
0: Sí, ese está, este está Muy interesante, porque sí Yo veo que es un equipo que Puede ganar muchos partidos Fuera de la división Pero ahí está el tema, ¿no? Que en la división va a ser una carnicería Porque yo fácilmente Creo que todos se pueden robar Un partido a todos entonces, yo mínimo a este equipo. Yo sí estoy en el barco de los Broncos. No creo que Wilson vaya a tener el mismo impacto que Manning, porque bueno, Manning era mejor coreback, pero creo que para lo que este equipo necesita, Wilson está sobradísimo. Porque incluso lo veíamos, ¿no? Decíamos, es que no necesitas al MVP de la Liga en los Broncos para que sea un equipo peligroso. Necesitas un güey que sea. necesitas a Jimmy G en los Broncos. Y Wilson está muy por encima de eso, entonces yo por eso considero que su mínimo de victorias es de 9 y los veo ganando 12 juegos. O sea, entre 9 y 12 yo creo que es un rango adecuado para este Wilson. Yo sí me voy
1: a ir un poquito más abajo, yo sí me voy a ir con mínimo 7 y el máximo sí les voy a dar 11. O sea,
0: creo que está por ahí. Yo lo único, o sea, Seattle, Houston, los Jets, los Jaguars, Tennessee, Carolina. Son seis juegos que yo veo muy ganables para los eh, Broncos. Y pensando que repartieran victorias en la división, yo ahí ya les vería los nueve juegos, ¿no? Y aparte les faltaría enfrentar a Los Ángeles, Rams, a Arizona, Baltimore. O sea, a los Colts, o sea, yo sí les veo una gran posibilidad de estos broncos, pero, eh, pues ya, ya, sobre todo, es que yo veo muy difícil que no empiecen 3-0 la temporada, porque eh, a Seattle le van a ganar, a Russell Wilson va a ser la reencarnación de, o sea, nos, va a ser la fusión de Michael Vick, Steve McNair, eh, hasta Patrick Mahomes va a estar ahí metido cuando visiten a Seattle en la semana 1, y luego tienen dos partidos de chocolate. Bueno, no de chocolate, tienen a los Texans en casa y luego a los 49ers en casa. Y Denver tiene un récord en las primeras semanas en casa que es muy bueno. Entonces, yo sí los veo empezando 3-0 sin problemas.
1: pero güey, Yo no sé por qué siento que ese primer partido lo van a perder. Algo me dice, algo me dice, güey. El, el anciano se va a sacar algo de la, ¿No? de la chistera así de que, ah, pues es que picho, sabía qué le duele y lo va a atacar ahí, pero sí. de blitz Sí, sí, sí. Algo así. O lo mata directamente. Pero sí, o sea, estoy súper de acuerdo con tu punto. O sea, yo estos broncos como que... Ay, no sé. O sea, todavía tengo que creérmelos. O sea, todavía tengo... Porque todavía ahorita no los tengo tan... Tan alta... En, tan, en alta estima. Entonces, como que... Todavía tengo que creérmelos para decir, ok, estos broncos van en serio. Y cuando vea eso... O sea, estos broncos pueden llegar a donde quieran, o sea, a donde quieran. Entonces, creo que te, yo te voy a ser un poco más eh, relajado en eso.
0: Y el, y el siguiente equipo de esta división, que se quedaron cerca de los playoffs, ahí en esa... Nuevamente, Don Roger Goodell nos cacheteó con su pito en sí, esa semana. Güey, sí, que, sí. Porque la verdad fue mágica. Lo más cabrón es que los pinches Steelers entraron al playoff, o sea, eso hubiera sido... No, pero, güey, el...
1: es, estuvo muy cagado todo ese día, porque como que el juego de los Steelers fue a las 12, y como de 3 a 7 todos decían, pues, es que estos dos pendejos empatando pasan.
0: Y aparte, y... no solo eso, sino que 3 a 7 se dieron como 700 resultados para que a juego. Sí. se <risa> Nació, ¿no? O sea, se cagó Carson Wentz, o sea, pasaron muchas cosas ese día.
1: Sí, en sí decíamos: pues va a ser un juego donde se van a poner a correr, no se sé, van a arriesgar poco. Y madres, güey, que se empiezan a agarrar unos pero vergazos. Y justo, güey, es que qué posibilidades había de que se fueran a tiempos extra, güey. Y
0: estuvieron a nada de, de empatar, güey. O sea. Si ese cabrón fue ese, ese último drive que prácticamente sí. en pura cuarto. Unidad, lo estaba salvando Herbert, porque la neta le estaba sí. metiendo una vieja o sea, que, en todo el que juego. Que ese día
1: hubo mucho pendejo que empezó a criticar a Herbert por el primer cuarto, donde sí valió verga, pero de ahí se sacó la chosta, güey. No mames, Como dices? Ese drive de pura cuarta oportunidad fue de otro pedo. Y pues también Derek hizo un, un, muy, un muy buen trabajo. Y encima, ¿cómo se definió, no? O sea, que según los, los Raiders ya no iban a patear. Y por un tiempo extra de los Chargers... Se hizo un demás,
0: ¿no? Eso, no, eso no me lo creo, la verdad. O sea, sí. pues, Antes de todo, si sí hay una rivalidad entre estos equipos... Es tu rival de división... Y pues, al rival, ni agua, ¿no? Entonces... Yo la verdad, esa no me la creo... Y solamente para que los pendejos... Como Fighters, aunque nunca ven un partido ahí en Twitter... De que no... <risa> no sé sí es
1: cierto, güey... Sí es cierto... Pero qué gran semana fue la semana 17... Pero es, estos Chargers yo sí estoy en el no, barco parece que
0: son me, el mejor roster de la división el de a mí sí de me parece Char sin problemas
1: es que tienen todo o sea, no veo el equipo un... con menos exacto, o sea, no veo un gran hueco como si sí lo ven otros equipos, o sea tienen, vamos de la defensiva a la ofensiva tienen a uno de los mejores corners de la liga sí, Jackson uno de los mejores safeties de Win James. Una de las mejores parejas de pass rushers de la liga, si no es que la mejor. Khalil Mack, Joey Bosa. Tienen en la ofensiva una línea ofensiva buena, o sea, no está al nivel de la de los Chiefs, pero es buena. Playmakers como Keenan Allen, eh, como Mike Williams, eh, Austin Eckler, y pues la cereza en el pastel es Justin Herbert, que aquí es, es uno de mis picks, para mí va a ser el MVP de la temporada. Entonces, <risa> es, que, es que no veo una, una manera en la que el tipo no tenga esa progresión y de ese salto. Y encima otra cosa que me encanta es el head coach. Yo sí soy fan a morir de Brandon Staley. A mí, mira, me encanta cómo, o sea, esa mentalidad que tiene. Pero lo que más me gusta es que hace rabiar a los putos ancianos, güey como Arada y todos esos pendejos de, eh, te patea que no sé qué te toma los puntos eh. aquí se juega con huevos y Brandon Staley ya demostró que los tiene bien grandes, le costaron los playoffs la temporada pasada pero eh, como siempre lo hemos dicho aquí, es el proceso, y el proceso de Staley para mí es, o sea, va en el camino correcto, entonces yo sí estoy vendidísimo con estos Chargers o sea, para mí sí son, son un equipazo. Y encima tienen calendario de tercer lugar, que ayuda un poco. O sea, no es tampoco como el de los Broncos, pero sí es un poquito más. Entonces.
0: Sí, no sé. Yo la verdad siento que este está todavía un poquito más fácil, ¿eh? Porque, o sea, se enfrentan a Cleveland, que va a estar sin el violador. O sea, ese yo creo que lo van a ganar. Se enfrentan, por ejemplo, a Atlanta, que es creo que el partido suelto. Se enfrentan a Miami, que podría fraudear Tua. Entonces yo incluso creo que podría llegar a estar un poquito más sencillo eh, este calendario. Pero puta. no, pero no están a la par. Sí. Sí. sí a mí, no sé. o sea, yo suscribo al pie lo, todos sus comentarios. O sea, creo que el único punto débil que podríamos ver sería el Tyren, pero creo que Everett y Parham pueden hacer un trabajo eh, bueno, o sea, no se necesita mucho la verdad de la posición, sobre todo eh, considerando el estilo de ofensiva que tienen estos, estos Chargers. Y yo algo que me, me gusta mucho de este equipo es que siguen reforzando la línea ofensiva. En el draft, con su primer pick, tomaron a Zion Johnson, eh, guardia. El año pasado le pagaron a Corey Linsley, que venía de ser el mejor centro en la temporada COVID. Tienen a Rochon Slater. Por ahí el único asterisco es Storm Norton, que es un eh, tackle mediano. O sea, no es muy bueno. Pero, digamos, le pueden poner ayuda y creo que esta línea la han ido mejorando. O sea, o Justin Herbert están haciendo lo que no hicieron por muchos años con Felipe Ríos. De, o sea, Rivers tuvo un gran equipo a inicio de su carrera y de ahí en fuera siempre tuvo que ir arrastrando a estos Chargers. Y creo que decidieron no cometer el mismo error con Justin Herbert y desde un principio le están dando un equipo que lo van mejorando año con año. Y yo tengo por ahí un, eh, aparte de todo, uno de mis candidatos a estar entre el jugador defensivo del año, pues efectivamente es J.C. Jackson. Creo que va a tener un gran año. Uh, le pagaron y a mí me gusta mucho. Y en esta división precisamente, creo que va a tener muchas oportunidades para... O sea, el jugador defensivo del año siempre debería ser Aaron Donald, ¿no? Es como siempre el mejor head coach. El head Bill coach Bellichick. Bill Belichick, sí. Vas a dar todos los años. A mí me gusta mucho J.C. Jackson. Y el único digamos, eh, algo a tomar en consideración que no se lesione Derwin James, o sea, que no se lesione y este equipo igual, o sea, tiene upside de final de conferencia.
1: Encima, una de las cosas que, de las que más sufrieron los Charles el año pasado es que les corrían como querían, o sea, como querían, y se traen a un muy buen defensive tackle, como lo es Sebastián Joseph Day, eh, también se trajeron a otro güey, no me acuerdo cómo se llamaba, pero reforzaron esa, esa debilidad que tuvieron y es que Brandon Steele está imitando la fórmula de los Rams. O sea, es meterle presión a los corebacks y tener un corner que te cierre un lado del campo. O sea, así fue como hizo la mejor este, defensiva de la liga a los Rams
0: y en uno de esos lo han imitando con los Chargers. Yo solo espero que no pierda esa... Esa agresividad, ¿no? O sea, que no vaya a cambiar por nada del mundo su estilo agresivo, porque finalmente eso es lo que le da, o, o lo que marca una diferencia en un momento clave, ¿no? La agresividad y, y la agresividad que mostró el año pasado Staley, que quizás sí le costó algún partido, ¿no? Pero, por ejemplo, contra los Ravens a lo mejor, que ahí se jugó, creo que tres cuartas oportunidades en su propio campo y dos no las consiguió. Pero fuera de eso, eh, creo que él se abraza esto de proceso antes que resultados. Y creo que este va a ser el año en el que pues, van a cosechar ¿no? los resultados ahora sí. Yo un, les doy un mínimo de ocho victorias y un máximo de doce juegos. Entre ocho y doce para mí.
1: Yo sí me voy con las mínimo nueve victorias y máximo trece.
0: 13 vientos, vientos interesante esto y nos vamos con otro equipo que igual me gusta mucho, ya que lo repartan mejor eh, Las Vegas Raiders su segundo año en, en Las Vegas el primero estuvo tranquilo no eh, un jugador mató un cabrón en un accidente otro lo cortaron por andar bien briago eh, al entrenador le sacaron que es un pinche supremacista, o sea lo que se esperaba de los Raiders en Las Vegas, ¿no? O sea, algo, algo tranquilo, ¿no? Cumplió o sea,
1: con las expectativas.
0: Exactamente, o sea, no esperabas menos por estos pinches Raiders que fueran un cagadero, y aún así lograron una de las off-seasons, yo creo, de las mejores que les recuerda a los Raiders, ¿no? O sea, siempre era ese equipo que se deshacía de su talento, y ahora fue lo contrario, ¿no? Eh, trajeron jugadores. es que vol
1: eh, volvemos a lo mismo volvieron a seguir la fórmula de los Rams que es que o sea, ya vieron que sus picks de primera ronda valían pura verga, pero pura verga, o sea, como dices uno mató un cabrón, el otro pues, es una mierda, o sea creo que lo, lo mejor que le puede salir a las primeras rondas de, lo de los Raiders es que sean malos güey. o sea ya con eso ya están del gane este y ahora invierten esa primera ronda en vez de cagarle en un, un pinche prospecto que vaya a ser un bust se traen al mejor receptor de la liga, o segundo mejor receptor de la liga, como lo quieras ver, y le aumentas al, al, al poderío ofensivo de este equipo. Y también otro jugador que trajeron, Chandler Jones. Esa pareja Chandler Jones, Max Crosby, o sea, va a ser añicos a muchas líneas ofensivas. Entonces, creo que reforzaron bien, es, creo que buscaron bien esos puntos... Aunque a mí todavía me sigue faltando un poco de secundario en este equipo. Creo que por ahí pueden sufrir bastante.
0: Sí, el año pasado eh, creo que firmaron a un, eh, un agente libre. Ah, pero no me acuerdo. No me acuerdo el, el corner que venía, creo que de los Chargers, que estuvo el año pasado. O sea, no, o sea Nate Hobbs uno, pero el otro no me acuerdo quién era y pues se fue en la, en la agencia libre que fue una fue bastante importante pero a ver aquí lo tengo eh, ah Casey Hayward que el año pasado tuvo una gran temporada este año ya no va a continuar con ellos y sí, yo también creo que la defensa secundaria tiene por ahí el, el asterisco eh, trajeron a un corner de los Colts Rob Yassine, que pues tampoco creo que les cambie mucho la, la ecuación pero sí, esa línea se ve muy cochina con Chandler Jones, Max Crosby, que creo que sigue siendo uno de los jugadores más infravalorados en la NFL. Y a mí aquí el, lo que me genera una expectativa mayor por encima de las firmas de jugadores es ver a Derek Carr por primera vez en un esquema con un head coach que le va a traer un esquema ofensivo moderno, nuevo, o sea, que funcione en la NFL. Porque, o sea, Josh McDaniels, pues sí, una bajeza lo que le hizo a los Colts. El, en, los, en los Broncos se le fue de la chingada, hizo el ridículo. Pero su ofensiva en los Patriots funcionó durante 10 años. Y es una, de, es una ofensiva muy complicada de eh, contrarrestar, o sea, el Dink and Dunk. Y yo creo que Derek Carr es un jugador que se presta para esa ofensiva porque no tiene... Eh, o sea, no, no, nunca ha sido el coreback de este, esta línea de ser un Gunslinger, ¿no? Es un tipo un poco más eh, conservador, entonces creo que podría adaptarse muy bien a esta ofensiva y tienes a las armas necesarias. O sea, si. Esta es que ofensiva justo eso, justo, justo. Con el, el pinche de Pets Boy, Julian Edelman y con Dani Améndola, pues ahora imagínate con Davanti Adams, con Jon Terrenfrew, que son tipos que dominan la zona corta, la zona intermedia, con un eh, tight end wide receiver como Darren Waller, que también domina mucho esa zona, es que yo veo que va a ser una ofensiva, que va a ser un dolor de huevos, siempre y cuando eh, le den algo de tiempo a Derek Carr, que podría ser ahí la... Eh, la cuestión, ¿no? Si la línea va a estar a la altura, pero de entrada se ve muy complicado que puedan parar esta ofensiva eh, constantemente. Igual
1: el maloso Jacobs creo que... Eh,
0: creo que está
1: un poco infravalorado, como que lo que hay, El problema es que tiene muñones en las manos
0: y se le caen a cada ratito, pero de ahí... también que lo agarraron en una primera ronda, ¿no? Y pues como sí. que siempre los jugadores van arrastrando ese... Ese... Sí. Sí, es que puta madre hubiera agarrado una posición más importante y agarré a este cabrón que tiene muñones, ¿no? Pero sí, también creo que...
1: Lo peor es que ha sido de las primeras rondas mejor invertidas de los Raiders. O sea, así está el nivel, claro. güey. Entonces, este... Sí, creo que la línea ofensiva igual soltaron a Alex Leatherwood, que... Es... es... No sé, güey. O sea, el tipo sí se vio muy mal la temporada pasada, pero güey, o sea, es tu primera ronda del año pasado. O sea, ¿qué tan de la verga lo tuviste que haber visto como para decir, pues ya no?
0: Ya no ahí fue ya no hay lo... un tipo, a lo mejor, de actitud, ¿no? Que a lo mejor el güey le valía verga, ¿no? Y Porque sí se me hace raro ese, ese corte, ¿no?
1: Sí, a lo mejor como este güey que estaba en los Titans, ¿no? Que se la pasaba de peda todos los días y que firmó con los Dolphins, no me acuerdo cómo se llamaba, que igual era un. un este. línea ofensiva. Sí, eh, igual valió verga. Sí, justo. Entonces, este. No sé, creo que esa línea ofensiva sí, va, sí les va a dar problemas. O sea, esta ofensiva de los Raiders va a ser un, una ofensiva de o tres y fuera o de drives súper, este. súper consistentes, ¿no? De. Drives de 5, 6, 7 minutos, eh, Davanti Adams teniendo tres recepciones por drive. O sea, eh, no sé, siento que va a estar eh, interesante cómo, cómo manejen en la ofensiva. Pero creo que esas dos unidades, que es la línea ofensiva y la secundaria, creo que los Raiders van a tener muchos problemas. Y creo que ese puede ser el ancla que no los lleva a un siguiente paso.
0: Sí, yo también creo que eso es lo que los va a mantener alejados de playoffs este año. O sea, aún así es mi candidato a un caballo negro, ¿no? O sea, si me dijeras, tienes que apostar por uno de los no favoritos que va a llegar a playoffs y va a dar guerra, yo voy a los Raiders, porque creo que tienen upside. Y, y otra, casi no mencionamos en este podcast, pero me gusta mucho su historia y es la de Daniel Carlson. Eh, de los mejores kickers de la liga, eh, a lo mejor el segundo mejor, solo detrás de Justin Tucker. Pero me, me agrada mucho su historia de cómo fue seleccionado por Minnesota. El tipo no tuvo un, un año muy bueno y las putas ratas de los Vikings lo cortaron. Y el güey se va a los Raiders que prácticamente lo sacan, lo agarran de la basura. Y ya dos veces ha sido el kicker con más puntos en una temporada, ¿no? Y, pues, de hecho, el año pasado tuvo, un tuvo una racha bastante buena de eh, patadas concretadas. Y, o sea, digamos, o sea, en una franquicia poco funcional como los Raiders, que tengan un kicker tan confiable, es algo que es raro, ¿no? Sí, de, y además
1: el güey como que cae bien. Es de esos kickers como el Rodrigo Blankenship que están cagaditos, Andale. así como que no parecen jugador de la NFL. Y el güey es una pistolota, entonces sí, creo que esa historia está, está padre. Igual, eh, los Raiders se deshicieron de Carl Nassif, ahorita me acordé. Que, pues, no, a manches, ver si no lo es... cortaron. Creo, creo que ahorita se fue otro equipo, o sea, no, ya no está en los Raiders. Este, entonces por ahí eh, los pueden
0: tachar de homofóbicos y por eso no van a llegar a playoffs. Ah, sí, es cierto, está en Tampa Bay. En no, Tampa Ya Bay. sabemos por Y no había llegado al. Por ahí a lo mejor le pegaron algo. <risa> sí, güey, entonces,
1: eh, mínimo y máximo. Mira, yo voy a decir con estos Raiders un mínimo de 7. De o sea, nos vamos a ir un poco más abajo. Pero sí les veo, sí los veo sin problemas. O sea, sí, sí veo un escenario en donde ganen 12.
0: Sí, yo también creo. Es que creo que estos son muy parecidos, a estos equipos, ¿no? O sea, eh, y creo que más que nada el que se vaya a su bajo va a ser por culpa de la pinche división. O sea, el creo que sí están por encima de algunos, bastante, o de bastantes equipos en la americana, pero la división va a ser un dolor de huevos. ¿no? O sea, yo sí veo, por ejemplo, estos Raiders perdiendo dos contra Kansas, ¿no? Pero a lo mejor. Podrían ganarle a equipos contendientes en la nacional. Es, eh, es, va a ser una gran temporada para, eh, la, para la americana en general y sobre todo para esta división. Yo concuerdo, o sea, siete juegos mínimo. Eh, yo máximo les voy a dar once, pero pues estamos ahí en el, en el rango. Ahora
1: vamos con los Chiefs. Que, ay, güey, estos sí son de los Chiefs como que pinta un poco a reestructuración, pero sin dejar de competir, ¿no crees? O sea, creo que dejan ir a Terek Hill, ¿ok? Pero reciben, pues, obviamente en la primera ronda. Eh, y en, tampoco siento que con un coreback como Mahomes te tengas que preocupar tanto. O sea, siento que la salida de Terek Hill a otro coreback le pesaría mucho pero con Mahomes es como que va a ser que no se note tanto, ¿no? Y pues, lo hemos dicho, la línea ofensiva de los Chiefs está marranísima, pero marranísima, o
0: sea, unos... o sea y, y sacaron a muchos de la basura, De güey, la basura, o sea, güey. Extra... ¿Y, y cómo oh. cambian las cosas en cuestión de un año, ¿no? El año pasado era un pobre pendejo, Brett Beach, por haber cambiado prácticamente a toda su línea. Y sacaron de la basura a Trey Smith, eh, el guard, que el año pasado jugó como de los mejores de la liga, una sexta ronda. Y bueno, Chris Humphrey, que de él se esperaba.
1: Nada, pero, sí.
0: Eh, digamos, o sea, tienes a dos eh, rookies titulares eh, en el centro de la línea que pueden ser es que, pro.
1: Es que ese centro de la línea está marranísimo porque el otro es el que estaba en los Pats ¿Cómo se llama? Este? Yo, Tony. Yo, Tony. O sea, tienes a tres de los mejores... ¿qué te gusta? ¿10 niños ofensivos interiores? ¿sin pedos? O sea, ¿10, 12 más o menos? o sea Está marranísimo. Y pues ya la, los tackles, pues, este, este... Orlando Brown
0: que Orlando va a querer Brown. Su, eh, su va a querer su contrato nuevo. Y, y ahorita hay uno que está en reserva, que creo que está lesionado, pero no sé si vaya a jugar este año o, si, o qué pase, que se ya es Lucas Niang, a mí es un güey que se me hace que tiene potencial de ser eh, de los mejores tackles eh, o bueno, que tiene potencial para ser un tackle titular en el NFL pero creo que está lesionado, entonces, pero de todos modos eh,
1: No, está, está
0: marranísimo esa línea. Eh, la verdad es que sí, y yo aún así, fíjate que eh, me gustó mucho, o sea, creo que de los Chiefs es de los equipos que me, más me gustó su draft eh atacaron necesidades, una la obtuvieron porque se fue Tyreek Hill, que llega Sky Moore, pero pues con el grillo McDuffie, con Carlaftis, eh, el defensive end que seleccionan al final de la primera ronda, o sea, prácticamente agarraron puros jugadores defensivos, por ahí se llevaron a Isaiah Pacheco, que parece que ya le bajó el jale a Clyde Esguerse, <risa> Sí, dicen que ese güey se yo los snaps con los equipos titulares. Entonces, sí. sí, o sea, este aparte el año pasado seleccionaron a Nick Bolton, el linebacker central, que creo que es un jugador eh, bastante interesante. El único punto que yo aquí sí vería bastante, o bueno, con un signo de interrogación gigante, para mí es la defensa secundaria porque pierden a un líder como es eh, Tyrant Matthew, que creo, pues, dentro de esta defensa secundaria que nunca fue una maravilla, él eh, tapaba algunos huecos, ¿no? Porque es un jugador bastante bueno. Entonces ya sin ese sin ese talento, que eh, lo, medianamente lo intentaron cubrir con la llegada de Justin Reed, que estaba en... Eh, los Texans, era creo que del único rescatable de los Texans, pero bueno, para mí es ahí una interrogación y quizás no sé tú qué opines del cuerpo de receptores es que está ah, no. confío en ese cuerpo
1: de receptores por, por el simple hecho que tienes a Mahomes y que tienes a un playmaker como lo es Travis Kelsey, o sea si vas, vas a seguir teniendo un jugador que cuando se te complican las cosas sabes que se la vas a dar y pues, entre Yuyu, Nicole Hartman, que lo de Michael Hartman fue un jugador que draftearon los Chiefs por, por el pendejo de Terry Hill que había golpeado a su hijo, güey. O sea, es un jugador que, que puede ser ese reemplazo de, obviamente no al nivel, pero puede cumplir esa función. Y pues con el cielito lindo Moore, eh, <risa> creo, creo que. Creo que puede. O sea, es. Tiene todas las condiciones para brillar. O sea, puede ser un. Un, ¿Cómo se llama este? El de los Jets. Eh, el Aya Moore. Digo, no es porque se llamen Moore 2 dos. O sea, piden Moore. Pero es, es este estilo de jugador, ¿no? O sea, creo que lo puede hacer muy bien. Y pues, no sé. Yo sí confío en ese cuerpo de receptores. Obviamente es por el simple hecho del coreback que tiene. O sea, ese güey a ese cuerpo de receptores le pones a... No sé, un coreback tipo... Mac Jones o... Eh, de este estilo de quarterbacks medianones o Kirk Cousins, y se, ahí no van a llegar a ningún lado, pero pues tienes al mejor de la liga, entonces yo sí confío un poco, y pues también tienes siento que ese es, es el por el hecho que los Chiefs siguen siendo favoritos, es el head coach creo que Andy o
0: sea, Reid sí, sí. sigue
1: siendo el papá de los pollitos, o sea, así por más que, pues, yo soy muy fan de Staley, o sea, llega este, Daniel Hackett no era, bueno, ese el, pendejo. El eh, Josh McDaniels, o sea, Andy Reid sigue siendo el papá de los pollitos, sigue siendo el jefe de jefes en esa división. Y yo no voy a ir en contra de ese güey. Entonces yo decido confiar en lo que, en lo que él tiene de en su cabeza que va a ser ese cuerpo de resultores.
0: Aparte que regresó la pieza clave de esa ofensiva. Matt Nagy está de regreso en los Chiefs. Es el asistente. No mames, neta. Eh, y aparte de que, bueno, aparte de que porque en los noventas fue golpeador Eric bien pero ahí sigue, o sea que parece que igual es una parte importante de esta ofensiva. O sea, es un equipo que ha mantenido a su staff. Y ay, el, el problema con los Chiefs para mí, o sea, para mí es un problema, pero creo que es en cuanto a la visión general de las personas, es que está tan alta la vara por lo que representa Mahomes, que pues prácticamente todos los años se va a ver como un fracaso que no lleguen al Super Bowl. O sea, me está dando esa impresión. Eh, también estoy notando, y esto sí me parece una pendejada, que se están llevando como que cierto hate de los Chiefs y no entiendo por qué. O sea, los Chiefs es una franquicia... O sea, que como como el de... pendejo de
1: Arada, ¿no? Que ese güey los odia a muerte.
0: O sea, antes de que llegara Mahomes, los Chiefs, o sea, incluso antes de Andy Reid, era una franquicia perdedora que tenía 30 años valiendo verga y cuya única... Temporadas interesantes Fue cuando tuvieron A, a inicios de los 2000 a... Ah, no puede ser que se me olvide su nombre ah, Puta madre El running back de los putos Chiefs Pero no me acuerdo eh... Eh, Sí, sé quién dices eh... Ah, se me fue el
1: nombre Sol, eh,
0: puta madre entonces, eh, cuando los Chiefs, cuando estaba Priest Holmes, que su quarterback era Trent Green, o sea, ese fue la única, el único momento medianamente competitivo de los Chiefs en los últimos años. O sea, su guay receiver uno era, creo que Dante Hall. O sea, es un, eh, o sea, es un equipo que era perdedor y que por el hecho de tener a Mahomes, pues ya es un equipo que muchos quieren hatear, ¿no? Yo eso sí no lo entiendo, o sea, creo que es un equipo que es es bancable porque no tiene escándalos de hacer trampa no tiene eh, escándalos de que se han agarrado jugadores poniéndose pets nada de eso o sea, es un equipo que todo lo que han logrado ha sido a base de un proyecto lo peor que puede
1: decir de los chips son los TikTokers que hay no o sea
0: claro, Jackson eh, Mahomes, sí eh, yuyu güey. o sea Team uh, TikTok eh, pero aún así puta madre es que es difícil para mí no ver estos chips otra vez padreando a la puta América. O sea, ¿te acuerdas el año pasado después del inicio así como que medio titubeante que tuvieron y que ya todos estaban celebrando y ya valieron verga los chips, no sé qué mamadas? Empezaron 3-4 la verga y, güey, ganaron, se terminaron la temporada eh, ganando 9 de los últimos 10 juegos. ¿no? O sea, dices puta madre, yo también quiero tener esa mala temporada, ¿no? Y, y
1: justo en ese mal momento, lo decíamos, o sea, estos chips no se les puede descartar, y justamente pasó exactamente lo que se decía, o sea, es que estos chips siguen teniendo demasiado, un suelo muy alto, entonces, como que es, va a ser difícil verlos mal, eh, entonces, no sé, yo sí confío mucho en estos chips, no sé más o menos Hasta dónde puedan llegar Yo el año pasado sí lo vi como un, No como fracaso Pero sí como que podían dar más Porque la final de conferencia fue contra los Vegas. Es
0: que se les fue el partido O sea, se cagaron Exacto. en las patas Y
1: ya le habías ganado Al al, tu contendi, al principal contendiente Que eran los Bills O sea, ya lo tienes como en bandeja de plata eh, Porque contra los Bills Si perdí contra los Bills No pasaba nada O sea, dices, güey, es un partido que puedes perder pero ya que ganaste, juegas en Arrowhead contra unos Bengals que son menos que tú, si dices, pues por ahí puede ser que sí se note un, un sentimiento de fracaso. Pero de ahí en más, no sé. Yo creo que estos chips van a volver a estar en playoffs, sin duda. O sea, hay gente que los está poniendo cuartos, o sea, digo, se me haría un escenario muy, muy raro o muy improbable que estos chips quedaran cuartos de esta división. Eh, y yo sí No los veo ganando la división Creo que este año ya va a ser el en el que los destron Pero por un juego O sea, y por muy poquito Y sí los veo llegando a playoffs sin duda alguna
0: Sí, y aparte el, eh, A mí lo que sí me causa ruido Es que ese partido contra los Bengals Lo perdieron igual que el de temporada regular o sea, los Chiefs en temporada regular le estaban metiendo una verguisa a Cincinnati. Y luego en el, el tercer cuarto cuarto, eh, Chase se volvió loco y perdieron ese juego. Y lo mismo les pasó en playoffs. Nada más que, digamos, no fue solo Chase. O sea, como tal, el equipo explotó y valieron madre.
1: Fue Samaya Eperain, el, el héroe, el héroe este, que estaba debajo del radar. Pero sí, o sea como que les pasó lo mismo dos veces y, y eso es, creo que es de las cosas que sí criticamos, o bueno, que se han criticado de Andy Reid, que el tipo como que no aprende, como que ya la cagó una vez en algo y vuelve a cometer esos errores, entonces, no sé yo estos chips los veo ganando mínimo mínimo, mínimo nueve juegos, o sea, creo que sí te digo, el suelo es muy alto de estos chips y el
0: máximo 13, sin problemas. Sí, yo la verdad es que me voy a tomar el culé de que un equipo le va a quitar la división hasta que de verdad vea que les pueden ganar. Y yo por eso creo que les voy a dar el techo, digo, el piso de 10 victorias a los Chiefs. Y creo que como máximo pueden llegar a las 13. O sea, entre 10 y 13. Creo que no se van a llevar la conferencia porque veo un poquito mejor a los Bills. Eh, no por la pero, división. Exactamente, por la división. O sea, creo que eso... Pero no lo sé. O sea, si estos Chiefs... O sea, si hay un equipo que yo creo que puede robarse la conferencia en esta división culerísima, es el que tiene a Mahomes. O sea, sí. Yo, la verdad, o sea, Josh Allen es un gran coreback. Eh, también es muy buen coreback Rodgers, es muy buen coreback Brady. O sea, creo que son los cuatro mejores de la liga. Pero sí está un pasito por delante Mahomes. O sea, hace cosas que sí. eh, eh, están fuera del alcance de los, de los humanos, ¿no? Entonces, creo que sí. Sí, y uno de les... que sin Pets
1: no pues no sería mejor que, que cualquiera de la ONEFA. Entonces, pues, ya de ahí
0: estamos. Está de gane, güey. Exactamente. Y también siento que han basureado algo a Travis Kelsey, ¿eh? O sea, sí, creo muy que... cabrón. Basureado Y el güey, el año pasado, tuvo otra temporada de mil yardas. O sea, es que o sea, parecía que no tuvo una gran temporada, pero es que venía una temporada de mil cuatrocientas yardas en 2020, ¿no? O sea, es complicado mejorar eso. Pero el güey desde 2016 lleva temporadas de mil yardas, O sea, lleva seis consecutivas. Pero sí, parece que lo han, lo han basureado mucho, ¿no? Injustamente. Sí.
1: Oye, a ver. Dime tú, el orden de esta división y quiénes se meten a playoffs.
0: Ay, cabrón. Desafortunadamente ah, pues o afortunadamente por lo que hemos visto de que... Te, Penaliza bastante no tener línea ofensiva. Voy a poner de último a los Raiders. O sea, es un pronóstico así tratando de ser objetivo, o sea, dejando de lado la diversión y las sorpresas, ¿no? Creo que los Raiders van a ser últimos de división. En tercero voy a poner a los Chargers. Me parece Ay, que güey. mejor eh, roster de la división, sí pero es el equipo que tiene menos rodada, rodaje. Eh, en cuanto en, creo que en cierta, o sea, ok, eh, podría ser lo mismo de los broncos, pero los broncos tienen a Russell Wilson. Y creo que eso en partidos así de muerte ya en diciembre, esa experiencia de Wilson, yo la tomo por encima del upside de Herbert en este año, en un año en el que los, Chargers ya van a llegar con esa etiqueta de contendiente. O sea, creo que no es fácil jugar con esa etiqueta y obviamente segundo los Broncos y primero los, eh, los Chiefs. O sea, no me voy a complicar mucho, pero creo que para mí la diferencia entre Chargers y Broncos es eh, la experiencia que tiene Wilson. Para mí es la única diferencia. ¿Y se meten a playoffs, Broncos y Chiefs? Tres, o sea, los tres. O sea, creo ah, que entran los tres. Los, sí, entran tres a okay. playoffs de esta división. Y sí, así es como, o sea, creo que por ahí a lo mejor el otro... O sea, yo veo que eh, van a, obviamente los cuatro campeones divisionales, ¿no? O sea, eh, y son tres eh, más que entran por eh, wildcard. Entonces creo que van a ser los Broncos, los Chargers y los Patriots. Voy a dejar fuera a Baltimore. Eh, porque creo que esa división la gana Cincinnati. Entonces... Eh, es que
1: ese es mi problema O sea, yo no sé si veo A tres equipos Este, en playoffs O sea, tendría que ser algo como el año pasado De la NFC, o sea, que literalmente No haya competencia Para que se metan tres, entonces Bueno, yo Últimos también voy a poner A los Raiders, me duele Me duele demasiado, porque confío mucho en Drekard Y creo que va a ser Un equipo divertidísimo Todavía, ¿no? Sí, como que estos ríos todavía no van a dar el ancho, pero creo que van a ser un equipo que, que nos va a gustar ver. O sea, de eso sí no voy a tener ninguna duda. Yo tercero sí voy a poner a los Broncos, porque si bien la experiencia de Russell Wilson, pues sí es importante, el brazo que tiene Herbert, o sea, sí, o sea yo estoy enamorado de ese cabrón. O sea, para mí, te digo... Eh, y, y de hecho, de segundo voy a poner a los Chiefs. Eh, y primero los Chargers eh, porque todo va como que con mi línea de que pues si Herbert va a ser MVP tiene que ser mínimo líder de esta división y yo en playoffs no sé creo obviamente Chargers Chiefs van a estar y de tercero yo creo que los Broncos se pueden llegar a meter eh, dependiendo cómo le vaya a los Pats o sea yo creo que los Broncos con 10 victorias, van a estar ahí eh, pero no sé qué tan, si le va bien a los Pats, pues ya no sé, ya chingaron, pero si una vez los Pats no empiezan tan bien o no, no hacen una buena temporada yo creo que sí se, se cuelan los tres y pues del otro yo sí veo a, pues yo veo campeón a Ravens y a Cincinnati
0: en el en el, en el comodín entonces para ti gana la división Chargers con MVP Chargers. O Chiefs y tercero Denver. Sí. Así. Ah, wow. Va a estar interesante. Yo Oscar, digo, ese en... es el único, el único que le veo a los Chargers, ¿no? Que Oye, creo que les puede... Eh, ah, antes ¿sí? de acabar este, el, con el NFL, tu MVP,
1: este, Offensive Player of the Year y Defensive Player of the Year. Antes de acabar <risas> esto.
0: Va, que va. Ahora que... Eh, yo creo que el MVP de, la, de esta temporada eh, no sé si ya hayan tenido MVP en su historia los Bills de Búfalo, pero creo que lo va a ganar Josh Allen eh, creo que el año pasado en algún momento pudo eh, estar en la conversación, pero como lo platicamos la semana pasada, hace dos semanas perdieron juegos bien raros que no sí. tenían que haber creo que eso lo bajó de la carrera Aparte de que pues, Fraudiers agarró sus seis victorias de cajón <risa> y ya se embaló. Entonces pues creo que Josh Allen va a ser el MP. Jugador ofensivo eh, me voy a quedar con... Ah, es que es mi salvador en el fantasy, entonces va a ser back-to-back. Back. Se lo vuelvo a dar a, a Cooper. Porque es mi dios de fantasy. ¿Hace cuánto
1: no hay un back-to-back back, eh, offensive player of the year? la chino, verdad
0: sino ¿no? que debe ser de las épocas no sé de a lo mejor de la Tomlinson o no, no sé sí. si o, o a lo mejor Jerry Rice eh. sí eh, no, no estoy, estoy por ahí eh, bueno, y está el, el, el o sea no voy a decir Aaron Donald porque ese sería como que sí, el, el más te... eh, pero creo que el bueno Igual el año pasado se lo dieron a TJ Watt, ¿no? Eh, creo que el, el jugador defensivo del año, ¿no? Algo así. Entonces, sí. eh, pero de todos modos... Eh, bueno, ya había dicho que J.C. Jackson me gustaba. Eh, sigo eh, en pie, pero... Ah, puta madre. Es que ese igual está... Es, es, sí, creo que es más difícil que se lo den a un eh, corner, ¿no? Porque el, eh, siempre como que los sacks es algo que... sí eh,
1: y luego a los cornes tantito los
0: queman Y ya, ya Exactamente, baja un poquito Entonces, ah, puta madre Está complicado, a ver, tú dime mi, Lo que pienso, tu MVP y tu jugador ofensivo Del año Mi MVP es este, precisamente Justin Herbert
1: Mi jugador ofensivo Del año Tengo muchas dudas aquí Porque Tengo dos Creo que voy a inclinar por el primero es este Fondix creo que este año este Fondix la puede llegar a romper eh, o sea hacer una temporada de locos pero que a Josh Allen no le alcance para el MVP o sea que sea se lo den a este Fondix eh, y el otro era, pues, Jonathan Taylor no o sea creo que este es un tipo que va a seguir este con esa línea ofensiva va a seguir teniendo un rendimiento increíble entonces estoy estaba entre esos dos pero creo que este Fondix es el que más me me gusta y mira, yo te voy a decir ah, es que no, no sé si hay un jugador a mí que me encanta por la situación en la que está y por las condiciones que tiene el problema es que ju justamente está en esta división el problema es que creo que va a ser último lugar de su división, entonces siento que eso le puede llegar a pesar, pero siento que Chandler Jones, lo que puede llegar a hacer okay. es bestial, o sea porque siento que Max Crosby es un jugador que presiona mucho al coreback. Pero no concreta tantos sacks. Y todos sabemos que los sacks regularmente sí, lo son. Exacto. O sea, es lo que recibes del, del otro lado. Entonces, creo que Chandler Jones se puede, o sea. dar una temporada de más de 18, 17 sacks. O sea, sí. Entonces, ese cabrón me gusta mucho. Y... pero voy a decir Miles Garrett creo que este año ya es el del el del asesino entonces pero sí creo que es, es Chandler Jones es mi caballo negro para el, para el Defensive Clear of
0: the Year ya, ya lo pensé bien y eh, para mí va a ser Joey bosa creo que También. todos consideramos a Bosa como un jugador top de la liga, ¿no? o sea en su posición pero nunca ha tenido esa temporada como que de verdad que digas es que este güey es el mejor en esa posición. Y creo que la llegada de Khalil Mack o sea, va a ayudarle. Porque los equipos tienen también que prestar atención al otro lado. Entonces yo creo que él puede estar ahí en la pelea eh, por el jugador defensivo. <ríe> Oye,
1: ¿y Micah Parsons?
0: ah Igual me gusta Micah Parsons. El problema es que... Yo creo que Dallas no va a ser un muy buen equipo este, esta <risa> temporada. O sea, creo que va a ser un equipo de playoffs, pero va a ser un equipo de 9-8, de 10-7. Entonces, yo veo difícil que vaya a, eh, a Micah Parsons. Pero, o sea, lo que. O sea, ese güey es el alma de la defensa ahorita. O sea, um, si se cabe todo. Sí. Y, y ya tengo el, el dato, eh, y me duele porque es de tu equipo, el último jugador en ganar eh, back to back, y fue back to back to back porque ganó tres seguidos, fue Marshall Folk, eh, del 99 ah, al 2001. Pues hasta ganó un MVP, ¿no? Sí, llevó tres seguidos de Marshall Folk, y lo curioso es que solamente hay dos jugadores que lo hayan logrado, y nos tenemos que ir a los 70s con Earl Campbell en los Houston Oilers, son los únicos que han ganado eh, no, man. de manera seguida. O sea, sí ha habido jugadores que ganen varias veces, ¿no? Sí, o sea, sí. Eddie Seguido son ellos dos. Falk y Earl Campbell. ¿no es otro carnero. Carnero, exactamente. Entonces, pues, se, yo digo que sí va a ser Cooper Cup. Eh, no sé, o sea, siento que... O sea, el güey ya había tenido buenas temporadas, pero creo que con Estafador eh, se desbloqueó es que es otro un pedo. O sea, sí. sí, o sea, el nuevo nivel de su juego se desbloqueó que probablemente siempre estuvo ahí, o sea, siempre estaba disponible, pero ya Sí, pero una pues mierda. tenía el,
1: el freno de mano de Jared Goff, o sea...
0: Exactamente, o sea, no, no podíamos sí. apreciar eso. Sí,
1: sí, sí. Y es que por eso también sigo diciendo que Allen Robinson va a, ser, va a ser una bestialidad este año. Entonces, güey, vamos a ver... O sea, creo que no hemos visto al mejor Alan Robinson, y este año lo vamos a ver. Pero... Pues creo que hasta aquí quedó esto del NFL. O sea, creo que ya la siguiente semana vamos a estar con las previas de los juegos. Ay, güey, ya se necesitaba esto. Entonces, sí, pues, sí. Pues creo que lo dejamos aquí y nos vamos con los carritos que dan vueltas.
0: pues como bien mencionó Jaime estamos aquí de regreso con los carritos que dan vueltas parón porque fue un mes largo ¿eh? solamente tuvimos lo de Piastri y ya pero ya hacían falta los carritos y no hay mejor fin de semana que cuando se orinan en Lewis Hamilton es un fin de semana completo redondo porque este fin de semana lo tuvo todo regresó Chequito sí. al podio se cagaron en Hamilton, Ferrari volvió a hacer una pendejada. <risa> Por... Merez, sí. ¿no? O sea, sí. Encima Después
1: hubo pleito entre Alonso y, y Hamilton, porque viste lo de Instagram.
0: Sí, los, los Instagram, ¿no? El de Hamilton sí, primero. Sí, oh, tu Alonso. Y, 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 sí. y aparte que había puso como que la captura, ¿no? Que cuando Alonso está diciendo que todos merecemos respeto, una mamada así. No
1: mames.
0: No, sí, sí, ese fue y de cuenta que cuando este de Alonso, ya ves que pusieron un video así como de que hay que respetar, no sé qué más Ah, sí, sí, sí. Dice Alonso, o sea, de que hay que respetar y la verga y puso la captura eh, Lewis Hamilton. Y pues sí, luego Alonso, <risa> y la puta imagen ¿no? del de así como baldío. No, <risa> <risa> es que esos dos sí se odian, güey. era Tan el es que, güey, la verdad estuvo muy cagado todo Porque, o sea, para empezar Fueron varias emociones en esa primera sí. vuelta, ¿no? Primera amargada cuando vimos que patinó güey, Checo Güey, qué pendejada fue eso, güey O sea,
1: porque ni siquiera sé si es tanto culpa de él O sea, fue tema más de la pista, ¿no? O sea, como que estaba sí, sí, sí. demasiado sucio Porque claro, el güey reacciona sucio. bien
0: De hecho, ya ves que Amazon saca sus estadísticas de reacción Sí. Y Checo reaccionó una milésima más lento que Sainz, o sea, sí, o sea, reaccionó casi a la par, pero cuando sacan el 0 a 100, ahí sí fue una diferencia brutal, que, que este cabrón patinó, o sea, como es, yo creo que la pista estaba mojada, digo, mojada, estaba sucia. Sí, no, y yo, yo ya me
1: había amargado ahí, dije, porque no se fue segundo, o sea... Fue como quinto, güey. Quinto, lo remontaron Russell,
0: Hamilton y Alonso.
1: Y Alonso, y pues pasó a Russell bien, o sea, creo que ese de estuvo bien, y pues ya esos dos peneos que se tocaron y ya volvió al segundo lugar, entonces no hubo no hubo ningún problema, pero sí, eso, que las salidas de Leclerc y de Verstappen fueron muy top, o sea, la de los dos, güey.
0: Pero... Los de Max está en droga, nah, o sea, está... Es que... sí. Oh. Justo ahorita iba,
1: oh. iba al, a la cromadera de Max Porque, güey, el tipo está en otro nivel O sea, por eso a mí me emputa mucho Que muchos güeyes le tiren mierda a Checo En plan de que, no, es que Mira a su compañero de equipo, güey, que tal Cabrón, o sea, tú pones ahí A cualquier pendejo de la parrilla Y es que queda igual o más lejos que, que Max, güey Es que Max está como que a. O sea, está en otro nivel o sea, ahorita creo que ese güey está en su propio taller de pilotos de la parrilla. Porque de repente si lo ponías con los Alonso, con Hamilton, tal. Ahorita ese güey ya está en otro nivel o tres, tres niveles por arriba.
0: Sí, o sea, es que creo que el, aquí lo que pasa es que se juntan dos cosas. O sea, además de que Max es creo que ahorita el mejor piloto, como ya lo mencionas, es una realidad que Red Bull hace el coche a su... A su justo sí. exactamente, entonces se juntan dos cosas Que Max, si él quiere que el día de mañana le aprieten una tuerca Para que el ala no se sé, permita que pase más aire Lo van a hacer, porque el equipo está jugando a eso A ser campeón del mundo con Max Y quizás eso no pasa en otros equipos O sea, al menos ya hemos visto que en Ferrari son idiotas Y allá <risa> o sea, es como, vamos a cagarle la vida a nuestro piloto 1 o en Mercedes, eh, a lo mejor ellos están viviendo un problema de, bueno, ¿cuánto tiempo más nos va a durar? Eh, eh, what an Amin. idiot. Y, <risa> o ya vamos a hacer el, el, el movimiento hacia Russell. Y en el caso de Red Bull, o sea, Max está en su mejor momento. Yo creo que incluso todavía va a seguir mejorando porque tiene 24 años. Sí, no, mames El tipo... Simplemente, yo por eso puse el tuit el sábado, porque ya me las, o sea, el cabrón, y la verdad me falló güey. la predicción, el puto safety car. Por
1: una, <risa> no, y por una vuelta, güey. O sea, creo que fue una vuelta, ¿no? Que se metió tercero en el, la 8 y tú dijiste la 7
0: Exactamente, o sea, el cabrón está como poseído, y ok, o sea, Checo pudo haber sacado la pole, pero creo que hubiera sido más triste verlo perder la el liderato, ¿no? Y, y no. que en Bélgica como que no
1: afecta tanto, ¿sabes? O sea, creo que es un sitio sí, en el que...
0: Sí, de hecho, la opinión de la mayoría era de que Checo iba a rebasar a Sainz, pero nadie había contemplado que iba a patinar en la salida, ¿no? Sí, justo. Y, y también, ¿qué tan cabrón es este güey?
1: ¿Y qué tan cabrón se había visto en el fin de semana? Que todo mundo, o sea, no había una persona, todo el mundo, Saliendo 14, se que iba a ganar la carrera. O sea, si bien no nos esperábamos que la fuera a ganar así de holgado, o sea, toda la iba a ganar. Sí, o sea, sí. Imagínate si ese güey sale en la pole. O sea, gana por un, un minuto, güey. O sea, dobla checo.
0: <risa> y en Spa güey. Fea... Ah, cuarto lugar, que, sí, güey. Sí, güey,
1: que que, Spa, que es el circuito más grande del, del, de la temporada. O sea, está... Max está muy cabrón. O sea, eso ya... Eh, ya, pues ya hay que ir viendo en qué circuito se va a hacer campeón. Yo ya estoy poniendo mis fichitas en Japón. Por ahí, eh, en Japón.
0: O sea, es ahorita, sigue, o bueno, antes de. Eh, porque eso solo? Ferrari ya funeral, ¿no?
1: O sea. Es que, güey, es para ser estúpidos, güey. O sea, es que sí, mira que Ferrari había tenido una carrera buena hasta ese momento. Porque, pues, lo de, lo de la primera parada de Leclerc. Pues fue, un, fue algo que, que encima viste que es fue el plástico de Max. No. Y es que. quería <risa> es que deberían
0: descalificarlo.
1: ¿no? ¿Qué mamá <risa> oh, de... Pero qué pinche suerte. Pero dices, bueno, o sea, ahí que puede hacer Ferrari. O sea, no puede hacer nada. Y pues ya de ahí pues le cagas toda la, la carrera a Leclerc. Pero de ahí ya viene, tiene buenas paradas. Eh, la estrategia había estado bien. Hasta que hacen esa cagada que dices, güey, ¿qué necesidad hay? O sea no había ninguna necesidad. Al final le cuentas, el que la caga es Leclerc. Pero, güey, lo sacaron a medio segundo de Alonso con, con llantas nuevas. O sea, ni siquiera le dio chance de abrir la vuelta rápida. Y, pues, se terminó quedando con... En vez de ganar un
0: punto, perdieron dos, güey. Güey, o sea, es que de verdad, cuando... Pues ya termina, o sea, te cagas de risa por dices Pero bueno, al menos se quedó donde mismo. Sí. Pero cuando... Sale el mensaje de Race Control De que lo habían sancionado por Y no, acelerar. pero es que ni le dijeron, güey Sí, de Sí, es un desmadre de Ferrari eh, Sainz, hubo momentos en donde su ritmo era peor que el de Russell No sé si es porque ya de plano era frustración de eh, O sea, Max, de acuerdo, te pasó como estacionado Pero Checo también, güey o sea, sí fue pues mucha al final la diferencia. le sacó como 10 segundos, ¿no? Checo a Sainz. Era, Max le sacó como 15 a Checo y Checo 10 a Sainz. Sí. Entonces, eh, sí fue mucha la diferencia de Red Bull a Ferrari esta carrera. Y sí, o sea, es, es un desmadre este equipo, ¿no? <risa> es que se pasan de verga. Güey.
1: <risa> <risa> es que güey, es un mal de restar, güey. O sea, no hay pierde O sea, literal, checas. ¿Cuánto tiempo pierdes en las paradas? Y lo restas a la, a la diferencia con Alonso, güey, o sea, si ves que, sí. que, o sea, si dices, bueno, tenemos 10 segundos de diferencia, va, pues, hazlo, pero güey, es que lo sacaste pegado, güey. O
0: sea, o sea ya, ya desde ahí lo he pegado, porque como dices, al ser un circuito tan largo y que solamente hay una opción de rebase, ya no ibas a poder hacer la sí, vuelta no calentamiento, ya habías valido verga.
1: Sí, y, y es que encima, y eso que se, pa, se pasó de velocidad, güey. Si no se hubiera pasado <risa> de velocidad, ni siquiera sale antes, porque ya ves que salió antes y lo pasó Alonso. Sí, o sea, sí. Ahí ni siquiera sale antes, güey. O sea, no sé, güey. No sé qué estaba pensando Ferrari. Yo creo que ya esos, güey, ya también. Como que están en, en ese mood en el que ya todo como que perdieron mucha confianza. Y al, cuando pierdes las confianzas, pues estás cagada tras cagada. Y creo que eso es lo que le está pasando a Ferrari. O sea, no es normal. O sea, no es algo que, que venga de años, pues. O sea, el año pasado Ferrari fue un equipo serio.
0: Ahorita es un puto chiste, güey. Ferrari es un chiste. Y creo que es lo que habíamos platicado, ¿no? Que el, uno de los problemas aquí es que no te basta tener un buen coche. Que sí. te tienes que comportar como equipo grande... Por ejemplo, creo que eso lo vivimos mucho en la temporada COVID-2020, ¿no? Que eh, Checo estaba en un equipo con un coche competitivo, pero que se comportaban como equipo chico. Y creo que eso es muy frustrante, ¿no? Cuando tienes herramientas y no las ocupas. Y eso sí. es justamente lo que se está pasando a estos pendejos. O sea, que tienen coche, pero es cagada tras cagada. Y lo peor es que ya es una constante en Ferrari, ¿no? Y Carlos ya está a 15 puntos de Leclerc. O sea... Y sí, ¿eh? otro de... Hey. Jamón ¿Sí? ibérico para todo. Papá. <risa> Leclerc de... no
1: no puede ser. Sí, o sea, es que... No sé, güey, como que desde un principio Ferrari... Como dices, no se comportó como un equipo grande. Porque... En Red Bull ya se sabía que Max era el 1. Y Checo era el 2. Y Checo estaba ahí para ayudarle. Es lo mismo que de haber hecho Ferrari. O sea... Y en vez de eso se pusieron a pelear las posiciones, creo que fue en Silverstone, en otros circuitos, o sea, no le daban como una preferencia a ese cabrón. Y pues ya es, o sea, es que esta es como que la confirmación de ya tiene el Mundial, regular. Aquí está, te lo doy. Porque sí es, o sea, es como que la incompetencia de Chequipo.
0: Así que... Sí. No sé. Y pues tiene, como dices. ¿Cuándo va a ser campeón Max? Sigue Países Bajos eh, este fin de semana. Luego, enseguida, Italia. Monza. Monza. Yo me estoy imaginando una meada de Red Bull en Ferrari en, Mon en, Italia, en Monza. ¿no? Sí. Ya para los huevos. Luego, Singapur. Japón. Y ya luego la gira acá por América. No Estados Unidos, México, Brasil. Y cierran en Abu Dhabi. Sí, yo creo que Japón. ¿eh? Yo creo que en Japón. Es que Jap...
1: No veo otra. O sea, porque son Ahorita le lleva lo de tres grandes premios O sea, tendría que ganar
0: este No mames, o sea, no, no es más no lo, Son 98 puntos No, pero sí, creo que si Si Max hace tres de un not finish
1: eh, Seguiría siendo líder Si hace uno cuarto Ya estaría dos puntos abajo ah, de Leclerc sí, 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 sí. Entonces, ya mínimo tienes lo de tres Que es este Abu Dhabi Brasil y México o sea, si, si hicieran los mismos puntos de aquí a, a, a Estados Unidos, se coronarían en Estados Unidos. Que la neta, o sea, el, el de antes de Estados Unidos es Japón. O sea, no me sorprendería que se, se coronara en Japón o hasta en Singapur, güey. Con una de esas cagadas que hace Ferrari, así de que... O que Leclerc <risa> se vaya al muro en, en Singapur y con eso gane el, el Max. O sea, no me sorprendería.
0: A ver, vamos a el, un escenario hipotético. Ok. Este es el gran premio de México. Sabemos que Red Bull es fuerte, por, siempre ha sido fuerte en México. Max va liderando y Checo va segundo. ¿Le dan chance a Checo? Sí, o es que Max, no hay forma de que van. no lo hagan. Yo,
1: yo creo que lo van a tratar de disimular. O sea, como que Max va ir no metiéndole al tope, Igual yo creo que lo que van a hacer, no sé si. Bueno, yo creo que es lo que hicieron con Verstappen. Yo creo que van a penalizar motor en, en Estados Unidos para tener motor nuevo. Eh, yo creo que para esas fechas ya, pues, ya va a ser campeón Max, entonces pues pueden como que darle preferencia a este cabrón y que pues sí, que gane. O sea, ya vimos que el Red Bull ya está muy cabrón. O sea, ya está en cual y ya hasta mejor que el Ferrari. Eh, pero pues falta ver que, cómo lleguen a México. No sé, no sé yo creo que sí, sí le dan chance. Y, no
0: y sé, bueno, yo digo que... Ah, es que lo veo difícil. Yo cuando ya vea a Max líder ese güey va a acelerar el hijo de la chingada, güey. No, <risa> le, debe mejor, una, le debe le una. Le O sea, él sabe que sí. fue campeón del no, año pasado en Checo. Y que tiene que tener a Checo contento,
1: güey. O sea... Tú dime un compañero de equipo que le dé la, las facilidades que le da
0: Checo. O sea, sí, la realidad es que eh, si no batalla es porque Checo él acepta que no está al nivel de Max. Sí. Porque sí, eso es una realidad porque que otros es, compañeros. Porque es una realidad. Sí. Sí, entonces pues esperemos que sí haya... Que tengan huevos. O, o le den que
1: directamente la... ni salga Max, que digan <risa> Vamos
0: a poner a Yuri Vips en ese sí, gran premio. sí, sí, sí. sí.
1: No, que Verstappen digan que, que le dio COVID o algo así, güey. Sí, pues bueno, que... Bueno, es que la neta sí ver a está se O sea,
0: eso sí que ni qué. Y en ese Gran Premio es aquí donde tiene que venir la, la venganza de Checo, ganarle. O sea, la carrera no se la va a ganar porque tiene un puto ritmo mortal. Pero aunque sea para que el sabadito se traguen el chicle los putos holandeses, güey. Y una... la polche, Mañana me van a decir que lo deje pasar, pero sabadito te cogí. Te cogí. Sí, estaría bien. Ay, güey, pero pues, la verdad no
1: veo cómo, güey. Así como anda ese cabrón que se salió se salió de su carro para el segundo intento de la Quali 3, güey. Y aún así sacó como seis décimas de diferencia.
0: ¿No yo crees aquí... que esté fuerte Ferrari aquí en Holanda? No, es o sea... que yo con Ferrari ya... Es que, bueno, Llanos. por ejemplo, ganaron en, en Austria. Eh, como que ahí se, se llevaron la, la victoria. Entonces, pues a lo mejor por ahí. Pero es que puta madre. O sea, Max como que va a salir en modo más, nah. más random. Sí, es que es eso. O sea, si ya en
1: Bélgica. Que, o sea, creo que el güey nació en Holanda. Pero vivió mucho en Bélgica.
0: O sea, el güey tiene como que algo arraigado a, a Bélgica. Sí, o sea, el güey. Eh, digamos, ha vivido más en Bélgica Pero Exacto. por su papá Corre con bandera de Holanda Es, pela, es sí. la razón Sí, sí, entonces Si ya en
1: Bélgica salió Marrano O sea, ¿lo que va a hacer Holanda? No, no,
0: no me quiero ni imaginar güey o sea, Ese güey va a ganar Por tres minutos, güey O sea <risa> ¿Circuito pues... chico? ¿Cuántos la pea? Yo digo que la pea al quinto lugar La neta, o sea Va Verga, la güey, a la
1: yo sí me voy hasta más, güey. Yo creo que sí la pea al cuarto, güey. A los dos Mercedes, o sea, ¿no? Mamá? Sí, a los dos Mercedes, ¿no? güey. Yo pe... A Leclerc, güey. O sea, imagínate cuando la pea a Leclerc.
0: No. Sí. sí el... La grava es en algunas curvas. Sí, está que es pintada. falsa.
1: Pero está chingón. <risa> es, que, no, es que no está pintada. Es... O sea, creo que es como que... Es, es grava, pero que tiene una pero resina pegado. arriba entonces okay, sí, okay. o
0: sea sí tiene el efecto de la grava
1: que exacto okay, exacto okay. Esta, la neta es una buena idea o sea, creo que esa innovación está está bien para que pues no es que creo que es más tema de, la, de lo que genera la sociedad cuando te metes a la grava o sea, para que no metas todo el puto polvo y todo eso, pues no pase lo que le pasó chico pero sí entonces, pues sí decimos que en Japón creo que es el pico adecuado, ¿no? ¿De cuándo va a ser ya coronado?
0: En Japón, para la cual digo otro en vivo, ¿no? Como el de Australia, que fue en la madrugada. Oye,
1: sí, güey, qué toda madre. O sea, las
0: dos igual, ¿no? Exactamente, se ponen chidos. Y pues, también otro... Digamos, ya hablando un poquito de... Los pronósticos. Pues, creo que la. O sea, se ve difícil, ¿no? Para mí, Pole Max, ¿no? O sea, va a salir es en que, modo más Sí. Yo, yo igual
1: veo Pole Max. O sea. Segundo, mira, yo segundo veo a. Sí, va a Leclerc. O sea, creo que el Ferrari. Es que en sábado siguen siendo fuertes. Y tercero, Checo. Creo que por ahí va sí. a estar el. el, el bueno, la pole no importaba decir cuándo. Y el resultado final, yo sigo sí el podio max, pero lapeando todos. Ve otro 1-2. Es que no hay forma que no vea otro 1-2. Y tercero Sainz. Se, otra vez
0: el se, a, se va a podio. Sí. en Leclerc
1: otra vez. Sí, güey. Cuando lo, lo van a mandar a parar, güey. En, cuando le quede. Cuando tenga como 10 segundos de diferencia con Hamilton y le van a ganar la pues, posición.
0: Leclerc abandona y Sainz queda tercero con vuelta rápida para que lo <risa> ya lo supiera en el, el, en el mundial. El, sí. Y estaría muy cagado eso, ¿no? La verdad, sí, porque Sainz tuvo como ocho abandonos por sí. pendejo a inicio de la <risa> Sí. ¿Tu podio? Mi podio yo creo que va a ser Max eh, Leclerc Checo. Por ahí, por ahí estábamos. Eh, vuelta rápida, signs. No, yo sí voy con Max. ¿Con ¿Qué, Max. ¿Qué, Uy, ¿qué pensa, te puedes? Podría decir? las últimas tres vueltas parar tres veces para sí, intentar wey. la vuelta rápida. <ríe> sí, así,
1: entonces. Sí, yo digo Max y el primer constructor en abandonar, yo, bueno el primer piloto yo creo que va a ser. Un pendejo se vira en esa, en esa curva esa curva indicar, ¿cómo es? Este va a ser
0: el de Mitchumaga nos va a ir <risa> yo digo que va a ser el primero en valer eh, su noda ya su temporada se está yendo a la verga bien gacho sí ya se nos está desinflando el, el su río. noda que ya y... le quieren traer a Colton Herta de ¿Es compañero Primero que Schumacher, que ya valió Riata, ya no va a seguir en Haas y por lo consiguiente creo que tampoco en el programa de Ferrari. Ya creo que lo van a abrir a la verga. Y se habla de que regresa Yubinasi, ¿no? A, a la Fórmula 1. No. Voy a, voy a llegar a Haas. Y pues igual la otra, el otro rumor es el de el de Colton Erta, ¿no?
1: Pero, pero está, es una mamada lo que quieren hacer con la superlicencia porque se la quieren dar así por sus huevos, porque el güey no consigue los puntos,
0: entonces es como que está raro eso. Sí, pues no sé siempre hay como que, así como que ese tipo de noticias que al final no. Sí.
1: Igual yo estoy re rogando. Porque esa mamada del juicio de lo de Piastri salga a favor de Alpine? Alpine, sí, sí, estaría chido para que se caigan los putos. Güey. Sí, y, y en McLaren no le quede otra. ¿Qué haces? O sea, ya no hay pilotos en, en la, o sea, de la Fórmula 1 que estén libres. A izquierda ya la vas a mandar a la verga. ¿Pues ¿Qué
0: vas a hacer? O sea, no les va a quedar de otra. Sí, se, se, se pato, es la única que ¡Ay! chingada madre. Sí, o sea, es, eh, yo creo que, pero yo sabes que creo que se van a arreglar con feria. Eh, le van sí, a dar dinero también. a, a Pin y ya. Sí, porque, o sea, si la vida fuera justa, Piastri tiene que regresar al PIN, se la dejan caer y lo mandan a no, bueno. Ricciardo McLaren sube al pato todos felices menos Piastri se le quite el traidor. Pero... Encima el
1: pendejo bueno eso se decía no que había firmado un contrato para pilotar hasta el siguiente año
0: no no sí, 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 sí. hasta 2024 güey o sea, el 23 iba a ser piloto que... de ¿Sí? reserva de McLaren sí, entonces dices güey, ¿qué pido y sobre o sea... todo porque ahorita está mejor que McLaren no uh, sí lo encima para, eh, encima me... el Pines
1: es, es cómo se llama no es comprador o sea, tiene... Sí, es,
0: es, es, es equipo de fábrica.
1: Sí, entonces...
0: Y pues sí, McLaren es cliente. Y bueno, en este último gran premio, Ricciardo creo que quedó 15, el hijo de la verga, güey. güey o sea... y salió
1: como sexto, güey. Porque como penalizaron como 40 güeyes Sí, cabros o sea, el güey ya no la no, ya, no, es que el, el güey ya no trae nivel. O sea, por ma... es que puedes decir que es el carro que también McLaren esté muy enfocado en Norris. Pero no puedes no puedes Estoy hacer amando. eso o sea no. La neta, no no pero pues sí esperemos que el pato dólar suba porque
0: está peor que el peso argentino la neta sí pues eh, estamos ya llegando a las dos horas de este episodio es que ya se se ameritaba güey se ameritaba se se pues eh, creo que con eso nos podemos despedir ¿Sí? y pues vemos la, la siguiente, siguiente semana. semana ya para... Uno. Semana 1 De la mejor liga del mundo Efectivamente Nos
1: vemos